0: Veränderte sich also und nicht nur die Zusammensetzung des Publikums, sondern eben was sie mitbrachten. Die brachten eben äh, die Politik ins Stadion, die brachten auch eine, eine deutliche Art, kritisch damit umzugehen mit allem, was passiert, und eine große Kreativität mit und also nicht nur den Totenkopf, der ja auch von einem Hafenstraßenbewohner zum ersten Mal ins Stadion getragen wurde. So kam die Politik zum FC St. Pauli. Das war also ab Mitte der 80er Jahre, ne, während die Leute hier noch zu Hause hatten, fing sich das an zu verändern ging dann verhältnismäßig schnell, war aber auch nicht ohne Konflikte. Und das war uns auch wichtig nochmal zu sagen.
1: Ich glaube, dass so viel Spannung an einem Abend fast kaum mehr verträglich ist für Nerven und Gebüter.
2: Ja. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rückpass. Rückpass ist ein Podcast über Fußballgeschichte. Und ein Spin-Off von Zeitsprung. Zeitsprung ist ein Geschichtspodcast, den ich gemeinsam mit Richard Hemmer mache, bei dem wir jede Woche über eine Geschichte aus der Geschichte sprechen. Ich bin Daniel, Daniel Messner, und in dieser Folge geht es, das ist nach dem Intro nicht mehr schwer zu erraten, um den FC St. Pauli. Fußball in Trümmern, FC St. Pauli im Dritten Reich, heißt eine Ausstellung im St. Pauli-Museum im Millentor-Stadion. Und heute ist der FC St. Pauli bekannt als Verein, der sich wie kein anderer gegen rechts engagiert. Viele kennen wahrscheinlich das berühmte Banner auf der Gegengerade. Kein Fußball, den Faschisten ist da in großen Lettern zu lesen. Und in der Ausstellung geht es um die Frage, naja, heute ist der Verein bekannt für seine klare Kante gegen rechts. Aber wie verhielten sich der Verein und seine Mitglieder eigentlich während der Zeit des Nationalsozialismus? Darüber habe ich mit Christoph Nagel gesprochen. Er ist der Kurator der Ausstellung und im Vorstand von 1910 e.V., ein Förderverein, der das Museum ermöglicht und auch ein St. Pauli-Archiv aufbaut. Wir sind durch die Ausstellung gelaufen und haben darüber gesprochen, wie der FC St. Pauli zu dem Verein geworden ist, der heute ist. Und wir sprechen über einige Brüche in der Vereinsgeschichte seit den Anfängen und über die Rolle des Vereins im Nationalsozialismus. Außerdem zu hören sein wird Fabian Fritz, der etwas über das pädagogische Programm zur Ausstellung erzählt, denn neben der Ausstellung gibt es auch ein Bildungsangebot für Schulklassen und Lerngruppen. Ja, dann würde ich sagen, genug der Vorrede, gehen wir in die Ausstellung, die uns der Kurator Christoph Nagel zeigen wird und ich würde dich bitten, Christoph, dich kurz vorzustellen.
0: Ja, hallo, ich bin Christoph Nagel, ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern von 1910 Museum für den FC St. Pauli e.V., ein Verein, der jetzt an die 700 Mitglieder hat und der das FC St. Pauli Museum gegründet hat und es auch betreibt. Was wahrscheinlich etwas ungewöhnlich ist, dass also eine Fanorganisation das Vereinsmuseum betreibt. Und wir finden, und der FC St. Pauli findet das zum Glück auch, dass das ganz gut passt. Und ich habe eben auch sehr viele Leute, die das hier zusammen mit mir machen, bin also nur einer von vielen, die hier aktiv sind. Ähm, mit der braun-weißen Geschichte habe ich mich schon früher auseinandergesetzt und damit fing das Ganze für mich eigentlich auch an. Äh, ich habe zusammen mit meinem Kollegen Michael Pahl lange Zeit für die Stadionzeitung geschrieben. Das mache ich auch immer noch. Michael ich ist jetzt leider nicht mehr dabei. Für die Viva St. Pauli. Und wir kennen uns schon seit dem ersten Semester Geschichtsstudium. Wir haben beide hier in Hamburg Geschichte studiert und ähm, ja, haben da damals auch viel Blödsinn im Pro-Seminar gemacht. Äh, und äh, daraus entstand dann aber erstmal Stadionzeitung Viva St. Pauli. Ähm, und äh, weil wir dann schon mal da waren und also offensichtlich nicht allzu schlecht geschrieben haben, wurden wir dann so um 2000 sechs rumgefragt oder frühest 2007, ob wir uns denn vorstellen könnten, zum 100. Geburtstag des FC St. Pauli ein Buch zu machen im Verlag Hoffmann und Kampe. Und das musste man uns natürlich nicht zweimal fragen. Wir hatten beide Geschichte studiert, wir waren beide St. Pauli-Fans, das ist natürlich eine große Ehre. Und so haben wir dann angefangen, ein Konzept zu erarbeiten, gleich auch von Thomas Wegmann, der das damals im FC St. Pauli betreut hat, kam die Idee, nicht nur über den Fußball, sondern auch über den Stadtteil äh, und auch über die anderen Abteilungen natürlich sollte dieses Buch sein. Das war also FC St. Pauli das Buch, da waren wir dann dran und das ist dann auch 2009 tatsächlich erschienen, äh, also rechtzeitig zum Jubiläumsjahr, das war ja 2010. Zu dem Jubiläum gab es dann auch noch eine zweite Wurzel von dem, was wir hier jetzt machen. Äh, da wurde hier eine Ausstellung gemacht, das St. Pauli Jahrhundert, ähm, damals von äh, Diana Schmies kuratiert. Und äh, diese Ausstellung wurde also auch von sehr vielen Leuten wahrgenommen und daraus wurde dann also auch der Wunsch, dass es ein FC St. Pauli Museum gab. Die Mitglieder des FC St. Pauli haben das dann also auch beschlossen, dass es dieses Museum geben sollte. Und äh, das war 2010. Unser Verein wurde erst 2012 gegründet. Man merkt, ein gewisser Zeitversatz war da, wo man dann immer noch dachte, ja, wo würde man dieses Museum denn wohl machen können? Und ähm, das Stadion wurde während der Zeit umgebaut, muss man dazu sagen. Als Nicht-Sankt-Paulianer weiß man das ja nicht unbedingt. Das alte Millantor wurde durch ein neues Millantor ersetzt. Das wurde aus baurechtlichen Gründen Stadionrekonstruktion genannt und nicht Stadionneubau. Und es wurde auch, finanziell war es auch ganz klug, die haben es Tribüne für Tribüne gemacht. Ich weiß noch, wie das war. Als die Südtribüne hier als erstes neu kam, dachte an, oh, wir haben jetzt so viel Platz. Damals hieß es sogar, wir kriegen für das Jubiläumsbuchprojekt ein eigenes Büro. Das war bald nicht mehr dran zu denken. Der Verein ist auch sehr stark gewachsen, muss man sagen. Und wenn man also dann vorspult, ne, Tribüne für Tribüne wurde fertig, dann kam nämlich auch die Gegengrade dran und äh, äh, die Haupttribüne war davor, dann die Gegengrade und zuletzt die Nordkurve. Und, aber als die Gegengrade, die alte Gegengrade, äh, wo die ersten Totenkopffahren wehten, abgerissen wurde, war das nicht nur ein melancholischer Moment, sondern da wurde auch allmählich klar, Moment mal, äh, wenn wir das Museum haben wollen, ist eigentlich nur in der neuen Gegend gerade Platz. Und da war dummerweise zu diesem Zeitpunkt eine riesen Stadionwache eingeplant, die zugleich eine Wache sein sollte für das Volksfest, was hier nebenan immer stattfindet. Das ist der Hamburger Dom. Stadionwache heißt äh, Polizei. Richtig, Stadion Stadionpolizeiwache muss man dazu sagen. Das wäre so also wirklich sozusagen die, ähm, der Polizeipalast im Piratenschiff gewesen. Denn wo wir hier jetzt gerade stehen, das ist ja nun die Fläche, des FC St. Pauli-Museums. Jetzt können wir das eben auch so schon sagen. Aber längere Zeit hätte das also eine Polizeiwache sein sollen. 900 Quadratmeter, um die 900 Quadratmeter für Polizeiwache, für Ausnüchterungszellen, Garage, für Polizeifahrzeuge, ähm, für Büros äh, und Mannschaftsräume. Also richtig viel. Wir haben damals dann die Frage gestellt, warum das erstens so groß sein muss. Die hat uns bis heute eigentlich auch keine so richtig beantwortet. Äh, und zweitens, warum muss es denn, im Millantor Stadion direkt sein. Und da war auch seitens der Polizei eigentlich eher die Antwort, na ja, gut, weil das damals Corny Littmann so versprochen hat. Kein Vorwurf an dieser Stelle übrigens. Corny Littmann hatte das als damaliger Präsident versprochen zu einer Zeit, als alle eben noch dachten, wir haben tierisch viel Platz, gar kein Problem. So war es aber halt nicht. Das war die letzte Groß... Ausreichend große Fläche und so haben dann viele Leute sich auf unterschiedlichsten Ebenen engagiert. Wir hatten ja parallel schon unseren Museumsverein in Anführungsstrichen gegründet, ähm, aber auch nicht in bei 1910 e.V., so heißt ja unser Verein, engagierte Menschen haben sich sehr dafür ins Zeug gelegt, äh, dass also keine Polizeiwache hier reinkommt. Es gab eine ganz Stadion Choreo für ein Museum. Also sowas gab es glaube ich noch nie irgendwo äh, auf der Welt, ne? dass ein ganzes Stadion, also äh, Plakate hochhält, äh, wo Mottos fürs Museum drauf waren. Die ganze Südkurve war dann riesen Transparenz. Museum statt Goliathwache. Und all das hat zum Glück gewirkt. Das heißt, dass der das Präsidium des FC St. Pauli, was längere Zeit gesagt hatte, tut uns leid, also wir würden ja gerne, aber wir haben das mit der Stadt nun mal so fest besprochen, hat sich dann also nochmal sehr viel Zeit genommen und äh, hat dann letzten Endes mit der Stadt eine Lösung gefunden. Man hat tatsächlich also geholfen, dass eine externe Wache realisiert wird, die ist jetzt hier auch schon zu sehen. Und äh, da kann die Polizei noch viel besser den Dom, also das Volksfestdom und halt das Stadion dann äh, bewachen. Es findet aber außerhalb des Stadions statt. Das hat nicht nur den Vorteil, dass die Fläche jetzt gesichert ist, es hat auch den Vorteil, dass unsere Nachbarn vom Fanprojekt, vom Fanladen St. Pauli, also hier auch weiterhin ungestört arbeiten können. Es wäre sonst so gewesen, dass Menschen, die sich also hier den Fanbetreuern vertrauensvoll äh, zuwenden wollen, die hätten direkt an der Polizei vorbeilaufen müssen und das wäre natürlich in Konfliktfällen, wäre das nicht gegangen, sodass also oft dann ein, ein Dialog gar nicht zustande gekommen wäre. Also schön, dass wir da auch so ein bisschen helfen konnten.
2: Wie besonders ist denn das, dass es ähm, ein Fanprojekt ist, ähm, aus dem dieses Museum jetzt entstanden ist?
0: Ja, ich kann es zahlenmäßig nicht genau sagen. Ich weiß, es gibt einige andere Initiativen jetzt, unter anderem auch in Duisburg, äh, die von Fanseite aus gestartet wurden oder auch in, in Aachen, wo wir während wir sprechen auch eine Ausstellung zu Alemannia Aachen im Dritten Reich stattfindet. Das kommt meines Wissens auch aus von Fanseite. Ähm, klassisch ist aber eher der Weg, wie er zum Beispiel hier im Volksparkstadion eingeschlagen wurde. Ich weiß nicht, wie es gerade heißt. Das ist das Stadion, äh, das wird oft umgenannt von unserem äh, Lokalrivalen, dem Hamburger Sportverein. Der hat aber tatsächlich, der, und dann, da meine ich das auch ganz, ganz ehrlich und direkt, eine sehr aktiven, ein sehr aktives Museum, auch ein sehr professionell betriebenes Museum und das schon viel länger als wir. Der Leiter Dirk, Dirk Mansen hat uns noch damals sehr geholfen, als wir anfingen, Museen zu planen. Aber der hatte sich damals eben an den HSV gewendet und hat dann mit sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit das geschafft, dass dort die entsprechenden Ressourcen freigemacht wurden, um so ein Museum zu finanzieren, einzurichten und es auch zu betreiben. Und bei uns war es halt so, dass ja ohnehin äh, die Situation äh, so war, wir mussten den Verein ja erstmal überzeugen, dass es doch Sinn macht, die Polizei aus dem Stadion raus und um die Fläche zu nehmen. Das kostet halt alles auch Geld. Das heißt, wenn wir jetzt auch noch gesagt haben, ach achso, ihr bezahlt das Museum jetzt auch noch und äh, so vier, fünf Stellen richtet ihr ein und so weiter, hätte der Verein natürlich zu Recht sagen können, das ist ein super Plan, aber wir haben das Geld einfach nicht. Also haben wir gesagt, gut ihr kriegt das mit der externen Wache hin, hat der Verein dann auch eingelöst. Wir finanzieren dafür das Museum. Wir sammeln Spenden, wir machen Aktionen, um Geld reinzukriegen. Wir äh, holen Mitglieder rein. Ähm, die zahlen ja auch alle Mitgliedsbeiträge und all, alles äh, Mögliche machen wir, also um das möglich zu machen. Äh, und das ist outgesourced, sodass auch also der Verein, also modernes Wort, ne? aber der Verein konnte wirklich immer sagen, kein Stürmer wird nicht gekauft oder nicht eingestellt beim FC St. Pauli, weil es dieses Museum gibt. Also so war das eine saubere Lösung. Was also auch dem Fußball nicht ins den Weg kommt. Da war aber schon einiges zu erklären damals. Also ich erinnere mich an viele äh, Auseinandersetzungen mit irgendwelchen Leuten, die dann halt Sorgen hatten äh, und die dann gesagt haben, Oh, wir stehen jetzt, wir standen ja nicht immer sportlich gut da, auch als in der frühen Planungsphase, wir stehen jetzt auf Platz X, Y, Z der Tabelle und ihr kommt mit so einem Museum da an. Da musste ich natürlich sagen, na ja, gut, also ich bin erstens kein guter Fußballer und zweitens habe ich überhaupt nichts mit der Lizenzspielermannschaft zu tun und unsere ganzen anderen Museumsaktiven auch nicht. Wir können durchaus Arbeitsteilung machen. Wir kümmern uns auf das Museum, die Mannschaft und den Klassenerhalt und der Trainerstab hat damit auch nichts zu tun und die Geschäftsstelle wird dadurch auch nicht aufgehalten. Die hilft uns halt nur ab und zu. Also das gibt es ja schon, muss man auch sagen. Auch wenn wir hier viel Unabhängigkeit haben, wir sind halt Mieter hier, wir sind Mieter der Millantour stadion betriebsgesellschaft Einfach gesagt, wir sind Mieter des FC St. Pauli und können halt die Ausstellung dann so gestalten, wie wir das für richtig halten. Wir sprechen uns natürlich trotzdem ab, weil der, F der FC St. Pauli uns dennoch natürlich immer wieder hilft. Also die Stadionzeitungen, die Internetseite, die berichten dann über unsere Ausstellungen, Die Stadionsprecher sagen das durch. Da ist also auch sehr viel Unterstützung durch den Verein da. Aber eben das Inhaltliche können wir so machen. Das war übrigens was, was auch beim Jubiläumsbuch schon super funktioniert hat. Da konnten mich und ich auch freischalten und walten. Das damalige Präsidium hatte sich ein Kapitel durchgelesen, befand dann, dass wir also keine äh, schlechten oder irgendwie, dass wir das wohl gut machen würden und der Rest blieb uns überlassen. Wir haben da auch schon gemerkt, dass es wahrscheinlich bei einem so komplexen Verein wie dem FC St. Pauli hier am Milan so der beste Weg ist. Wir haben so auch immer eine Neutralität, also auch wenn es Konflikte mal geben sollte zwischen Fans und Präsidium, das ist aktuell überhaupt nicht der Fall, das kann aber immer mal sein, dann sind das keine Konflikte zugleich zwischen Fans und dem Museum. Und Wir möchten auch immer gerne die Position haben, die wir jetzt haben. Wir können also mit den ganz Alten vom Alten stammen, die meist halt etwas konservativer sind, genauso reden wie mit Ultra St. Pauli, für die ich mehrere Führungen hier auch schon gemacht habe und hoffen sehr, dass uns das immer gelingt, das so hinzukriegen und dass wir auch in unseren Ausstellungen in jeder Richtung kritisch sein können und kritisch hingucken möchten dass wir und, und äh, dass wir Ausstellungen hoffentlich auch schaffen, die alle Altersgruppen und Gruppen im Verein und in der Stadt und so weiter auch interessieren.
2: Wir werden auch gleich sehen, äh, warum es auch sehr wichtig ist, ähm, sich als Verein mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Ähm, da, glaube ich, können wir von, vielleicht noch auf ein paar Beispiele eingehen. Was mich vorher noch interessieren würde, ist ähm, dieses ähm, diese Ausstellung, die wir jetzt sehen, Fußball in Trümmern, mhm. äh, ist die erste Ausstellung, die ihr konzipiert habt?
0: Ja, es ist eigentlich äh, die zweite Ausstellung und äh, wir hatten nämlich schon 2014 eine große Ausstellung hier, um zu zeigen, dass wir es können. Das war äh, Fuck You Freudenhaus, hieß die. Äh, werden und Das milan -Tor, werden und bleiben eines Stadions. Fuck You Freudenhaus deswegen, äh, weil wir dieses ganze Klischee aufs Korn nehmen wollten, was einem irgendwann ein bisschen auf die Nerven geht, deswegen würde jetzt auch keiner von uns hier bei 1910 EV Kult-Club ohne Anführungszeichen verwenden. Ähm, das war 2014 sehr wichtig, da hatten wir eine Ausnahmegenehmigung, um das hier zu machen und haben einmal gezeigt, dass man also allen Ernstes wirklich ein Museum, wie uns das vorschwebt ganz sicher nicht in den irgendwie 400 Quadratmetern, die zwischendurch auch mal äh, durch die Geschichte spukten, machen könnten. Also das gäbe es wohl noch irgendwo in der Gegend gerade, könnte man auch noch 400 Quadratmeter locker machen. Reicht nicht, also wir haben das da bespielt. Und das war auch kurz danach, hatten wir dann auch den Mietvertrag. Hat einfach auch geholfen zu zeigen, wir können das. Wir haben auch mehrere Festivals veranstaltet, die beiden Fußball- und Liebe-Festivals 2013 und 2015, um zu zeigen, uns ist auch die Verbindung zur Popkultur ebenso wichtig, wie auch die Verbindung zur Politik. Das war so also eine ganz schöne Mischung aus Lesungen, Musik und dann eben auch Diskussionsrunden, die stattgefunden haben. Und wo es auch funktioniert hat, dass wir zum Beispiel über recht relativ populäre Bands wie Le Fly oder so Leute hier ins Millantor bekommen haben und die haben sich dann eben aber auch schon mal eine Diskussion angehört über Repressionen gegen Fußballfans im äh, in der Türkei und so. Ähm, und das hat auch wieder dieses, dieses Ding, die mir persönlich was mir persönlich auch immer wichtig ist. Ich möchte nicht immer äh, Leute auch im Mainstream ansprechen und durchaus an Themen, die sie vielleicht als etwas spezial, speziell finden, heranführen. Also deswegen habe ich hier auch öfter Leute in der Ausstellung, die dann denken, ach Donnerwetter, hier Ultra St. Pauli hat einen Preis gewonnen. Ich bin selber eher so der klassische situationsbezogene Gegengraden-Supporter, finde aber sehr vieles gut, was Ultra St. Pauli äh, macht. Und deswegen finde ich das wichtig, dass Leute auch, die oft ein verzerrtes Bild über Ultras in den Medien lesen, hier eben lernen, ach Mensch, also die engagieren sich hier, also so, das finde ich aber dann doch gut, sagen dann auch viele Leute. Und da habe ich also wieder mal so ein bisschen Verbindung hergestellt, so zwischen, zwischen Mainstream und Ultrakultur. In dem, in dem Fall, wenn ich da vermitteln kann, freue ich mich immer sehr.
2: Wann bist du denn zum FC St. Pauli gekommen? Das ist schon eine
0: Weile her, aber nicht so lange wie bei vielen anderen. Ich bin Kuxhafner äh, nämlich von äh, Geburt an und insofern habe ich also längere Zeit, ich habe ziemlich schlecht beim Kuxhavener Sportverein Fußball gespielt bis zur C-Jugend glaube ich dann war ich eindeutig zu langsam nach Hamburg kam ich erst 1996 nee halt quatsch 1994 ja genau 93 Abi 94 bis C 94 Zivildienst gemacht dann ging es nach Hamburg zum Studium damals wollte Chefredakteur beim Spiegel werden habe ich dann doch nicht so ganz gemacht war dann auch nicht sogar mein Ding und ich arbeite ja als freier Texter und Autor, zwischenteilig war ich auch mal in einer Werbeagentur tätig und all sowas, aber jedenfalls das Geschichtsstudium war es dann und deswegen kam ich nach Hamburg, deswegen habe ich übrigens auch Michael Pahl kennengelernt, wie gesagt vorhin beim Studium. Und dann gab es noch mal ein Jahr in Manchester, an das ich auch noch sehr gerne zurückdenke, aber halt größtenteils Hamburg. Und da äh, ich Fußball interessiert war, war natürlich schon klar, du willst hier auch Fußball sehen. Also ich war schon von zu Hause aus auch immer so eher für den Underdog eingestellt. Meine Eltern haben sich auch sehr viel engagiert in der Friedensbewegung und für äh, Geflüchtete und so weiter und so fort. Und da war also schon immer so ein bisschen dieser Blick. Auch das Linke gefiel mir sehr gut. Äh, das linke Engagement, was es hier gab. Also die Sympathien waren eh da. Und dann war mein erstes Spiel, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, ein, ein Derby, was aber im Volksparkstadion stattfand, zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli. Und ich geriet dann in den falschen Shuttlebus. Ich war mit Michael verabredet. Damals hatten wir noch keine Handys. Wir haben uns also erstmal schön verpasst. Ich also alleine durch ein fremdes Stadion und landete dann also natürlich prompt in einem Bus, der voll mit HSV-Fans war. Ich hatte allerdings selber nichts sagen, Braun-Weißes an, war soweit also da nicht zu erkennen als St. Pauli-Fan. Und dann ging es los. Deutsche, fehlt euch, geht nicht zu St. Pauli. Und all solche Gesänge, die unter HSV-Fans, muss ich betonen, wahrscheinlich schon damals nicht Mainstream waren, heute noch weniger wohl sind. Ich kenne auch viele HSV-Fans, aber das fand ich mal so ein richtiges Kackerlebnis. Und ähm, na, insgesamt, als ich dann an der Milan tour war, war es halt gleich liebe und genauso wie es da halt wirklich tiefes Befremden war, äh, da gehöre ich einfach nicht hin. Also und ich ich bewundere HSV-Fans heute für ihre Leidensfähigkeit und ich habe da auch persönlich kein Problem damit, mich mit, mit HSV-Fans zu unterhalten und so weiter und so fort. Ich finde manches etwas verbissen und hoffe, das wird bei uns nicht so einkehren. Sollten wir jemals deutscher Meister werden, hoffe ich, dass es uns nicht so definiert, aber das ist auch nicht jetzt an mir hier über die Fankultur zu urteilen, es geht ja einfach nur darum, warum fühle ich mich beim FC St. Pauli wohl und das war eben, dass es da nicht so war, dass ich auch, dass ich, dass es ziemlich entspannt auch selbstironisch zuging, klar, wir haben ja auch nie was gewonnen. Ähm, und äh, dass ich auch das Gefühl hatte, ich muss mein Gehirn nicht am Stadioneingang äh, abgeben, wenn ich da reingehe. Äh, und äh, ja, so bin ich also immer regelmäßiger hingegangen und äh, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Das ist aber wirklich so war, dass ich eines Tages völlig entspannt gesagt habe, oh, weißt du, du kaufst dir sowieso jedes Mal eine Karte, jetzt kaufst du eigentlich eine Dauerkarte. Das war die Rückrunde der Saison 2000, 2001. Ich habe damals sogar noch ein Trikot dazu gekriegt zur Dauerkarte oder so. Heute völlig unvorstellbar. Dauerkarten sind, es gibt 10.000 Plätze umfassende Warteliste. Ja, aber das war meine erste Dauerkarte. Also tatsächlich erst 2001. Ich bin also fast aus Sicht von manchen Leuten noch Modefan. fan Habe also die 80er nicht persönlich miterlebt, aber habe darüber natürlich sehr, sehr viel inzwischen historisch dann auch geforscht. So kam ich dahin und das wurde dann immer mehr. Dann war ich hatte erst die Dauerkarte, dann die Stadionzeitung, dann das Jubiläumsbuch und jetzt also hier der, der ganze Verein. Und es ist schon so, dass man manchmal auch denkt, ach, war auch nicht so schlecht, als ich einfach Bier getrunken, Wurst gegessen und mir das Spiel angeguckt habe. Aber gleichzeitig, wenn ich hier durchgehe und sehe, was wir hier zusammen geschafft haben und dass das jetzt hier echt eine Fläche ist, die für den Verein auch so äh, freigemacht wurde, wo unheimlich viel passiert, dann finde ich doch, das hat sich alles sehr gelohnt, was wir
2: zusammen gemacht haben. Wir stehen jetzt hier in einem Prolog der Ausstellung und mhm. ähm, ich würde gerne noch ein paar auf ein paar Aspekte ähm, mhm. eingehen, dieses Prologs, weil du hast jetzt auch schon erzählt, du bist so ähm, in, den, in den 90ern, Mitte der 90er, Ende der 90er zum Verein gekommen mhm. und der Verein hat ja in dieser Zeit, also natürlich schon ein bisschen vorher, also ähm, eine deutliche Wandlung mhm. durchgemacht. Vielleicht kannst du was zu dieser Wandlung erzählen, was so wie der mhm. einem momentan ist, ist ja nicht selbstverständlich. Das ist wahrscheinlich auch Richtig. so, dass mhm. man mitnimmt aus dieser Ausstellung.
0: Genau, es freut mich auch, dass du das so mitgenommen hast. Das war auch tatsächlich die Intention. Also bevor wir direkt ins Dritte Reich, äh, in äh, sogenannte, in Anführungsstrichen, Dritte Reich äh, gehen, fangen wir eben mit diesem Prolog an, um nochmal ein bisschen zu verunsichern. Um bewusst zu zeigen, dass es keine Selbstverständlichkeit, was wir hier haben, die berühmte, klare Kante äh, gegen rechts. Wir fangen deswegen auch mit mit Bildern an, die, die Leute erst irritieren, weil die ja halt ziemlich aus der Gegenwart kommen. Wir zeigen Choreos äh, gegen Diskriminierung, gegen Rechts und so weiter. Und dann als krassen Kontrast zeigen wir Bilder, ähm, die man im Podcast natürlich jetzt nur beschreiben kann, aber äh, die sehr anders sind. Die sind Bilder aus den äh, 80er-Jahren. Du siehst dann zum Beispiel plötzlich hier, auch wenn du an St. Pauli denkst, denkst du nicht nur an Politik, sondern auch sehr stark an Punkrock, äh, äh, was ja auch untrennbar verbunden ist, dann auch dieses DIY prägt ja sogar unser Museum, also das, dieses äh, Mach-selber, also wir hatten alle keine Ahnung, wie ein Museum macht, genauso wie viele Punkbands, keine Ahnung hatten, wie man Gitarre spielt, wir haben einfach angefangen und äh, daran denkt man heute. So, und da siehst du hier jetzt vier, die Hör zu zu Hause haben, Uwe Mackensen, Dietmar Demut, Rüdiger Wenzel, Hansi Barkfried, alles Spieler der ersten Mannschaft des FC St. Pauli, alle mit Schnauzbart, ne? also richtig schön Walrossmäßig sehen sie alle aus und mit artigen Pullis, so wie ihre Muttis sie eingezogen haben könnten und Werbung halt für die mit Verlaub piefigste Fernsehzeitschrift, die es wohl gibt, also ich kenne mich da nicht so aus, aber Hör zu, ist nun mal ein sehr konservatives Blatt. Die würden heute nicht mehr mit dem FC St. Pauli werben der FC St. Pauli würde ihn vermutlich auch abraten, das würde man heute unglaubwürdig finden. Damals war das so. Daneben siehst du, wie die Leute zu 75 Jahre FC St. Pauli, das war 1985, feiern. Ich weiß noch, 2010 hatten wir zum Beispiel Slime, die halt gespielt haben und Deutschland muss sterben, damit wir leben können, ist ja einer von ihren Songs. Und hier sieht man die schön beim Disco Fox, ich weiß nicht, was damals gespielt wurde. Helene Fischer gab es noch nicht. Heute würden sie vermutlich atemlos durch die Nacht hören. Also schon musikalisch war das ganz anders und optisch war das ganz anders. Und du siehst dann hier auch an, an drei großen Bildern mit Fankurven von 1966, 88 und 91. Das war auch im Stadion ganz anders. Also das Stadion, was ich kennenlernte, ist halt das quasi das dritte Bild. Ähm, aber das ist eben das Endergebnis. Ach, 96 sogar, habe ich gerade versprochen, genau. Ähm, 96 siehst du tatsächlich Fahnen gegen rechts und Totenkopf-Shirts und Totenkopf-Fahnen. Ziemlich viele, die Leute ähneln schon eher denen, die man he heute siehst. 66, das krasse Gegenteil, da war es aber auch generell in Fußballsteilen noch anders, aber am Milan-Tour eben erst recht. Äh, Hut und Mantel, also nichts politisches, gar nichts aber auch 1988 eben noch. Äh, die Leute haben schwarz-rot-goldene Schiebermützen an, da siehst du Hamburg fahren und wer sich dieses Suchbild genau anguckt, sieht einen der allerersten Totenkopf fahren. Denn die kamen ja aus dem Stadtteil, genauer gesagt aus den besetzten Häusern in der Hafenstraße. Ähm, die Hafenstraßenbewohner wollten gern Fußball gucken, der HSV hatte ein Problem mit rechten Fans, da wollten sie also schon mal nicht hin, weil sonst hätten sie natürlich eine, eindeutig eins auf die Nase bekommen und... Äh, beim FC St. Pauli war wenig los, es gab wirklich Freiraum im wahrsten Sinne des Wortes und da konnte man hingehen und auch schon mit relativ wenigen Leuten schnell einen Unterschied machen, weil halt oft auch nur ein paar hundert Leute zu den Spielen kamen. Und dann kam parallel noch der sportliche Aufschwung am milan -Tor. und das führte dazu, dass doch immer mehr Leute, die sich auch beim HSV nicht mehr so wohl fühlten, kamen oder die halt äh, ne, mit, mit den, dem neuen FC St. Pauli auch sympathisierten, dann wurden allmählich kamen die Medienberichte und so. Der Verein veränderte sich also und nicht nur die Zusammensetzung des Publikums, sondern eben was sie mitbrachten. Die brachten eben äh, die Politik ins Stadion, die brachten auch eine, eine deutliche Art kritisch damit umzugehen mit allem was passiert und eine große Kreativität mit und also nicht nur den Totenkopf, der ja auch von einem Hafenstraßenbewohner zum ersten Mal ins Stadion getragen wurde. So kam die Politik zum FC St. Pauli. Das war also ab Mitte der 80er Jahre, ne, während die Leute hier noch zu Hause hatten, fing sich das an zu verändern, ging dann verhältnismäßig schnell, war aber auch nicht ohne Konflikte und das war uns auch wichtig nochmal zu sagen. Ja, es gab, und wir zeigen es sogar, es gab Reichskriegsfragen in braun-weißen Fennenblöcken, die sieht man hier im Bild wir haben jetzt einen Status erreicht, wo das unvorstellbar ist. Ich persönlich wünsche mir auch, dass das so bleibt. Aber das ist natürlich auch wichtig, dass das einfach einen, einen Konsens unter unter 30.000 Leuten zu organisieren, ist halt irre schwer. Das funktioniert nur, wenn in jedem Block des Stadions immer ein paar Leute sind, die was sagen, wenn einer äh, zum Beispiel es geschafft hat, ein Thor-Steiner-Shirt ins Stadion zu schmuggeln oder wenn einer halt mit sexistischen oder rechten äh, Sprüchen auffällig wird. Äh, bei so einer Fahne wären die sicherlich innerhalb von äh, Sekundenbruchteilen aus dem Block raus, wenn sie es versuchen würden und auch schnell aus dem Stadion raus. Das ist ja inzwischen auch seit Anfang der 90er Jahre in der Stadionordnung auch verankert, die wir hier am Anfang auch ausstellen wie ein Schatz. Eine andere haben die Champions League-Pokale, wir haben unsere äh, vereigte Stadionordnung original aus dem Milan tor und natürlich eben auch eine wichtige Geschichte zu erzählen. Diese Ver Verwandlung ist eben ein Teil dessen. Wir erzählen hier dann eben auch nochmal, was die Fans gemacht haben gegen äh, rechte Fansclubs im Stadion äh, oder wie die Mannschaft und äh, Fans zusammen aktiv wurden, als es 1989, 90 am Millantour zu Urwaldrufen gegen den Nürnberger Stürmer äh, Suleiman Sané kam. Die haben sich nämlich dann in einer Dönerbude äh, auf St. Pauli äh, im Hinterzimmer zusammengesetzt und haben also einen Text geschrieben gegen weiße Herrenmenschen, wo sie halt nochmal ganz deutlich geschrieben haben, warum solche Parolen am Millantour also überwinden überhaupt nicht erwünscht sind und das auch von der Mannschaft nicht. Ist natürlich ein Zeichen, wenn sich dann Torwart Peter Ippich oder äh Volker Ippich, um Gottes Willen, und Peter Knebel, äh, der später auch mal HSV-Sportchef war, wenn die sich hinsetzen und da mitmachen, das wäre in den 60er Jahren so halt noch nicht passiert. Das war natürlich auch eine Zeit, wo ganz Deutschland auch überhaupt in Sachen Aufarbeitung erst anfing, wo die äh, 68er auch viel Bewegung da reinbrachten, die auch dringend nötig war. Da war der FC St. Pauli eben nicht anders und der wurde erst politisch. Und dann erst, das ist das Endergebnis von diesem Prolog, den wir hier sehen, dann erst wurde tatsächlich es möglich, dass auf dem Trikot auch kein Fußball den Faschisten getragen wird, was das 2016 zu einem Heimspiel so passiert ist. Dann erst wurde möglich, dass im Stadion riesengroß kein Fußball den Faschisten steht. Man sieht das auch hier in einem schönen Stadionmodell, was Holger und Veronika Tribian gebaut haben. Da sieht man das auch alles nochmal. Kein Mensch ist illegal. Ähm, all die verschiedenen äh, Bilder auch gegen Diskriminierung äh, und so weiter, die hier im Stadion zu sehen sind. Ja, das ist alles ein Ergebnis dieser Verwandlung. Wir müssen halt aufpassen, dass das Ergebnis dieser Verwandlung eben nicht in Vergessenheit gerät. Das ist also keine Selbstbeweihräucherung, sondern sein, soll ein äh, aufrütteln sein und wir hoffen, dass das vielleicht auch Leute dazu bringt, sich neu zu engagieren. Das wäre jedenfalls ein tolles Ergebnis.
2: Jetzt haben wir diese Verwandlung des Vereins in den 80er Jahren mhm. und jetzt gibt es aber noch eine zweite Wandlung des Vereins, ähm, nämlich die Wandlung ähm, vom Turnverein zum Fußballverein. Mhm. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
0: Ja, gern. Also das ist tatsächlich die eine sehr viel frühere Verwandlung, fand ja eben statt. Das sehen wir jetzt, wenn wir also hier auch weitergehen. Wir gehen jetzt tatsächlich auch in einen anderen Raum, wir gehen aus dem Raum mit dem Stadionmodell, in den Hauptteil der Ausstellung. Die fängt halt eben an mit einem großen Schaubild, was man hier sieht. Da spielen die Leute Fußball in Trümmern, wie die Ausstellung ja auch heißt. Und wenn du dich halt umdrehst, siehst du Turner und du fragst dich natürlich erstmal, wie bringst du das zusammen? Also erstmal wollte ich nur kurz sagen, Fußball in Trümmern heißt die Ausstellung natürlich deswegen, weil die Leute nicht nur 1945, von da ist das Panoramabild, Fußball in Trümmern spielten wegen des Krieges, sondern schon aus unserer Sicht 1933, was halt 1945 die Ruinen der Stadt Hamburg waren. Das waren 1933 die Trümmer von Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie. So, und da siehst du halt jetzt Leute vor einer Turnhalle spielen, die ist da schon ganz kaputt. Du drehst dich um, du guckst in diese Turnhalle rein und du erfährst, das ist nicht irgendein anderer Turnverein, sondern das ist der hamburg St. pauli turnverein und das ist tatsächlich der Vorfahr des FC St. Pauli. Wir erzählen das deswegen an dieser Stelle. Weil viele immer wieder gerne sagen, ja Arbeiterverein FC St. Pauli. Ähm, das war nicht so. Es waren zwar Arbeiter im FC St. Pauli, aber der Arbeitersport hatte damals tatsächlich sogar eigene Ligen und die äh, Arbeitersportvereine waren politisch ganz klar Teil der Arbeiterbewegung und deswegen waren die auch ganz klar links und als solches von den Nazis, als sie dann an die Macht kamen, sofort als Gegner eingestuft, wurden also auch sofort verboten. Den FC St. Pauli hatten die Nazis nicht auf dem Radar, weil der eben zum einen aus der Turnerbewegung kam und zum anderen auch sonst nie ein großes politisches Profil gezeigt hatte. Das war ja alles vor der Verwandlung. Also ähm, die Turner sieht man hier und die waren ja politisch auch ganz anders drauf. Die waren ja auf Disziplin aus äh, und Körperertüchtigung und auch eher national orientiert im, im Denken bis nationalistisch. Ähm, da sah man also keine potenzielle Gegnerschaft aus Sicht des NS-Regimes. Und weil der FC St. Pauli als Fußballabteilung sich auch prächtig entwickelte, war er dann auch ziemlich stark, als äh, dann Hitler an die Macht kam. Das erzählen wir hier nämlich auch. Der Hamburg-St. Pauli-Turnverein war zuerst da. Da wurde zuerst lange Zeit nur geturnt. Es gab dann eine Spielabteilung. Und da wurde dann also auch Brennball, Völkerball und sowas völlig Abstruses wie Fußball gespielt. Das war damals tatsächlich... Eine der Sportart, die am Anfang ab 1896 ab, ab und zu mal gespielt wurde und es dauerte dann also 14 Jahre, bis die ersten Punktspiele stattfanden. Das war 1910, deswegen heißt es immer noch FC St. Pauli von 1910 und wir heißen 1910 e.V. Der HSV beispielsweise sagt ja immer von 1887, weil sein ältester Vorgänger von 1887 ist. Wir könnten also auch sagen, wir sind 1862 e.V., wegen Hamburg-St. Pauli-Turnverein oder sogar 1860, glaube ich, da gab es noch einen älteren Vorgänger. Ähm, aber wichtig ist natürlich hier keine Jahreszahl, sondern wichtig ist, dass die Spielabteilung sich langsam vergrößerte, Pflichtspiele machte und dass 1924 nicht nur am Milan sondern auch in vielen anderen äh, Städten sich die Turnvereine von den äh, Fußballvereinen trennten. Das war die sogenannte reinliche Scheidung. Und das machte auch dann der FC St. Pauli. Das war dann 1924, da wurde ein eigener Verein, ab da trennten sich tatsächlich die Wege Und man war also dann äh, kein reiner Fußballverein, man hatte auch eine Leichtathletik, eine Gymnastik, eine Frauenhandballabteilung, äh, ähm, aber äh, man war schon ganz klar vom Profil her hauptsächlich ein Fußballverein. Und der Fußball hatte eben in den 20er Jahren einen ungeheuren Boom. Das war also genau die richtige Zeit auch, um sich dann quasi selbstständig zu machen. Der FC St. Pauli hatte dann also schon 1932 schon 28 Herren- und Jugendmannschaften. Das ist echt viel. Das war der drittgrößte Verein nach Mannschaftszahl in Hamburg. Und so galt der FC St. Pauli den Nazis als zwei Dinge. Erstens nicht politisch, weil kein Arbeitersportverein. Und zweitens groß genug, um als gesunder Verein zu gelten. So durfte der FC St. Pauli unabhängig weitermachen. Ansonsten hätte er sich nämlich mit einem anderen Verein zusammenschließen müssen oder einem einfach einem anderen großen Verein anschließen müssen. Da Fühlte also schon vieles, passte zusammen, dass der FC St. Pauli sich dann so weiterentwickeln konnte, wie er das konnte. Erklärt aber auch, warum sich der FC St. Pauli dann so verhielt, wie er sich verhielt ab 1933. Da war eben keine Politik in der DNA des Vereins, sondern das war einfach eine äh, natürlich vom Stadtteil geprägte Klientel. Äh, insofern sicherlich mehr auch linksdenkende Menschen als in anderen Sportvereinen. Denn der Stadtteil St. Pauli wählte auch, Eher links viele SPD, viele KPD, aber trotzdem auch deutlich über 30 Prozent die NSDAP und ja, also wird deswegen etwas anders gewesen sein. Es gab sicherlich Stadtteile, die, die die Nazis noch mehr unterstützt haben als der FC St. Pauli, aber entwickelte sich zu dem, was wir dann auch zeigen, also nicht etwa ein Revoluzzerverein, sondern ein Mitläuferverein.
2: Ja, wir haben ja gesehen, die, die Wandlung, die kommt ja dann erst in den 80er Jahren mhm. sozusagen, dass es diese, äh, diese wirklich linke Prägung danach bekommt. Ähm, vorher mhm. war der eher mal, ähm, eher wahrscheinlich eher so ein konservativer Verein.
0: Das ist, das ist richtig. Sehr lange war es dem Verein wichtig, auch nach dem Krieg als seriös zu erscheinen, weil der Stadtteil eben immer in Gefahr galt, als unseriös zu galten, haben die immer sehr betont, wie bürgerlich sie doch seien und dass sie also jetzt mit Rotlicht doch eigentlich nichts zu tun hatten. Es war sogar so, dass in den 60ern die erste vorzeitige Trainerentlassung mit einem vermeintlich unseriösen Lebenswandel und angeblich zu großer Nähe zum Rotlicht zu tun hatte. Das war damals Kurt Krause, dem das nachgesagt wurde und der sportlich als sehr guter Fachmann galt. Also die Fußballer haben also nur sehr Gutes von dem geredet. Ähm, ja, aber er wurde zu oft im Stadtteil gesehen, in den falschen Lokalen und das hat ihm dann sehr geschadet, weil der Verein das also absolut nicht haben wollte und als unseriös empfand. Das war das, was die, was die beschäftigt hat und das seriös-unseriös ist ist ja eben auch schon eine doch sehr äh, auf das Selbstbild gerichtete und eher über mehrere Stufen hinweg als politisch erkennbare Haltung ist. Alles politisch, gar keine Frage. Aber darüber, dass man jetzt möglicherweise schon mal ein politisches Statement als Verein ausgeben könnte, da hat in 1933 ebenso wenig jemand nachgedacht im FC Lang Pauli, wie dann eben auch in den 60er Jahren. Also da ist auch nichts erhalten an offiziellen Dokumenten, was vielleicht jetzt auch in, in den Wahlkämpfen der Zeit vor 1933 der FC Lang Pauli sich geäußert hätte. Also da ist überhaupt nichts, was mir jemals zu Augen gekommen wäre. Sehr wahrscheinlich hat der Verein halt einfach gesagt, nein, aus, aus der Politik halten wir uns raus. Und wahrscheinlich haben tatsächlich auch NSDAP-Wähler und KPD-Wähler im äh, FC St. Pauli dann durchaus auch mal zusammen Sport getrieben, denn nicht alle KPD-Wähler waren ja dann in Arbeitersportvereinen. Aber das ist das ist leider äh, Spekulation, denn äh, in äh, Vereinsmitgliederlisten stehen ja die Parteiaffinitäten nicht drin. Das weiß man also nur in wenigen Fällen, wer dann zum Beispiel NSDAP-Mitglied war oder geworden ist.
2: Also wir kommen jetzt zum Hauptteil der mhm. Ausstellung. Wir stehen jetzt, also es startet mit dem Prolog und kommt dann in so einen kleinen Vor, ähm, Vorbereich und jetzt kommt ja der, der Hauptteil der Ausstellung. Was war denn euer, euer Konzept, also was war die Idee, die ihr, die ihr euch überlegt habt? Also hauptsächlich geht es ja jetzt um die Zeit des Nationalsozialismus.
0: Richtig, genau. Wir haben jetzt ja erzählt, wie der FC St. Pauli, also äh, die Vorgeschichte des FC St. Pauli sich entwickelt hat und sind jetzt eben im Jahr 1933 und jetzt überschreiten wir also die, die Schwelle in den tatsächlich größten Saal der Ausstellung. Erfreulich gut besucht heute Abend übrigens. Wir sind ja jetzt gerade dabei. Und hier haben wir das Glück, dass wir noch die ganze Museumsfläche für unsere Sonderausstellung nutzen können. Das wird später etwas anders sein. Wir werden auch eine Dauerausstellung dann haben und einen Teil für Sonderausstellung. Und jetzt können wir den ganzen Saal nutzen. Das heißt also, dass die Ausstellung gute 600 Quadratmeter bespielen kann. Wir stehen hier also in einem sehr großen Saal. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter der alleine hat. Aber ähm, in der Mitte sehen wir also auch mit braun äh, angestrichen auch Wände, die sich auch farblich absetzen sollten. Das sind immer solche Buchten. Also zusammen ergeben die so eine Art Insel und mit Buchten, in die man hineingehen kann. In diesen Buchten sind große Leuchtkästen. Das sind also Porträts, ungefähr Manns oder Frau hoch, von den Menschen, die wir hier vorstellen möchten. Es war uns halt wichtig, dass wir das Thema nicht abstrakt erzählen. Ähm, sondern dass wir es anhand von konkreten Menschen erzählen, so dass jeder, der hier durchgeht, sich fragen kann, ähm, ähnelt hier etwas vielleicht meiner eigenen Biografie? Wie hätte ich mich denn bei diesen Wendepunkten hier gezeigt, wegen Verhalten, wie hätte ich mich entschieden? Und also oft immer wieder zu dem, der Erkenntnis kommt, dass es schwierig ist, in einem totalitären Regime in irgendeiner Weise sauber zu bleiben und hoffentlich im nächsten Schritt dann entdeckt, wie wertvoll das ist, was wir jetzt noch haben, dass wir also wirklich eine Demokratie haben, in der man frei seine Meinung äußern und sein Leben weitgehend frei auch, auch leben kann. Also in der Mitte äh, diese... Sieben Buchten, also sieben Lebenswege von acht St. Paulianern, vier auf der einen Seite, drei auf der anderen Seite. Man geht dann da herum und das ist bewusst auch in der Raummitte, weil es steht ja auch im Zentrum der Ausstellung. Und an den Außenwänden haben wir zum einen Sonderteams, zum anderen aber ganz wichtig die Ereignisse der Jahre 1933 bis 1945, auch wiederum mit sehr vielen Bildern ähm, und auch Bezügen, also allgemeine Ereignisse. Ereignisse in Hamburg und Ereignisse der Lebenswege. Du siehst also immer wieder Verknüpfungen. Es kann also durchaus sein, dass du hier auch schon zum ersten Mal liest, ah ja, da war 1934, da war was mit Otto Wolf, hast du den Namen schon mal gehört? Den drehst du dann später wieder. Du siehst dann aber auch, dass hier ein Paul Lang, ich fange jetzt mal anders an als man sonst, von außen, 1. Dezember 1934, Paul Lang muss seine Ausbildung zum Sportlehrer aufgrund einer Abordnung, Anordnung des Reichssportführers abbrechen und kann auch seiner Trainertätigkeit nicht mehr nachgehen. Wenn du hier so stehst, wie wir beide das jetzt machen, Hast du natürlich Paul Lang schon gesehen, weil der steht da steht er ganz groß als Porträt in der ersten unserer Buchten. Und diese Bezüge wirst du halt immer wieder sehen, so dass du also dich auch sehr frei bewegen kannst und auch überlegen kannst, wie du das vertiefst. Du hast vielleicht jetzt in den Lebensweg was gesehen und kannst dir direkt vorstellen, was zu der Zeit also in Deutschland dann passiert es und es freut mich auch, dass äh, beispielsweise auch in einem Blog, Magischer FC-Blog, war eine sehr schöne Rezension zur Ausstellung, da haben die ja eben auch gesagt, dass das, äh, sie das als Stärke der Ausstellung empfinden, also die, diese Bezüge eben der, des eigentlich banalen Fußballs zu den ungeheuerlichen Vorgängen, die zu dieser Zeit historisch in, in Deutschland passiert sind, dass du das immer wieder in Erinnerung bekommst. Ich fand es bei der Arbeit für mich selber auch sehr hilfreich, muss ich sagen. Ich bin viel tiefer nochmal eingestiegen in die allgemeine Geschichte des Nationalsozialismus und habe dabei eben auch sehr vieles auch wieder gelernt und wieder erinnert und dann eben versucht, das möglichst kompakt darzustellen, weil ich das das hat keiner so komplett auf dem Zettel und so kannst du das alles nochmal zusammen erleben. Genau mit den Menschen, die dann da gelebt haben und mit den Ereignissen rum Und so stehen wir also hier bei, bei Paul und Otto
2: Lang. Paul und Otto Lang ähm, sind für den Verein... Wichtig, aber nicht für die Fußballabteilung.
0: Das ist richtig, denn äh, Paul und Otto Lang sind auch bewusst deswegen der Anfang der Ausstellung, weil sie, äh, die sind zu den Menschen gehören, die sofort unter dem Nationalsozialismus gelitten hatten. Beide sind jüdischen Glaubens gewesen. und ähm, äh, das heißt ab 1933 hatten sie praktisch keine rechte mehr und wurden immer stärker verfolgt und äh, diskriminiert und mussten also dann auch schon früh um, um ihr leben fürchten 1933 äh, waren sie zu in einem anderen verein in hamburg tätig waren haben da auch tätig gewesen haben da rugby gespielt also in ihrer freizeit und ähm, dieser verein das war der sv st georg hat dann einen sogenannten aria paragraphen eingeführt der FC St. Pauli hat sich da äh, relativ anständig verhalten. Das hat er nämlich nicht gemacht. Das war damals noch nicht Pflicht. Die Vereine mussten eine Einheitssatzung äh, annehmen, zwar, aber diese... Dieser Teil war noch freigestellt. Der Tonverein, der Hamburg St. Pauli Tonverein, nahm einen Aria-Paragraphen gleich an, aber der FC St. Pauli tat das nicht und das bedeutete, dass also auch Juden und Homosexuelle und alle, die also laut aria paragraf sonst ausgeschlossen worden wären, die durften dann noch beim FC St. Pauli ähm, äh, Sport treiben. Und Paul und Otto Lang kamen so zum FC St. Pauli und schlugen vor, eine Rugbyabteilung zu gründen. Das wurde tatsächlich auch gemacht. Ähm, eine ganze Fußballmannschaft trat sogar über und äh, man spielte also dann zusammen Rugby und da hatte offensichtlich niemand in dieser Mannschaft ein Problem damit, mit Juden Rugby zu spielen. Also möchte man an dieser Stelle denken, toll, so hätte ich das vom FC St. Pauli, wie er heute ist, auch erwartet, klasse, eine Insel der Zuflucht im Meer des Nationalsozialismus. Wir stellen die Frage hier, ob das so war, in jeder dieser Lebenswegbuchten stellen wir eine Frage und ähm, müssen dann leider beantworten, nein, das war nicht so, denn der Beginn war zwar sehr vielversprechend. Aber schon 1935 verlieren sich dann die Spuren der Brüder Lang. Die verschwinden also aus der Vereinsgeschichte. Sie werden in der Jubiläumsschrift 25 Jahre FC St. Pauli schon nicht mehr erwähnt, obwohl die Rugbyabteilung sich da schon toll entwickelt hat. 1937 wurden die also Gaumeister, also quasi Landesmeister. Sie verschwanden einfach aus den Analen. 1935 werden sie in einer informellen Schrift zum letzten Mal erwähnt. Beide, kann ich vielleicht jetzt schon sagen, haben das Dritte Reich dann zwar überlebt, aber... Wir wissen nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass der Verein etwas dazu beigetragen hätte. Also er war leider keine Insel der Zuflucht.
2: Heute gedenkt man an den beiden mit einer Gedenktafel, die hm. ähm, wann aufgestellt wurde?
0: Ähm, oha, jetzt hast du mich gerade kurz erwischt. Das genaue ja, es war auf jeden Fall in, in den 2000er Jahren das haben wir nachher in unserem Epilog auch nochmal, also die, die Rugby-Abteilung geht heute sehr offen mit ihren Gründern an und gedenkt ihnen auch regelmäßig, das war wie auch im übrigen Verein, das war nicht nur eine Sache der Rugby-Abteilung, aber so, dass sehr lange wurde gar nicht über das Dritte Reich gesprochen und äh, das muss 2008 gewesen sein, denn das wurde dann in der alten Südtribüne aufgehängt zuerst in der, äh, der Südtribüne und dann äh, jetzt stets vor dem Stadion, äh, was ich auch gut finde, weil so können es auch alle sehen, äh, diese Tafel.
2: Jetzt gibt es da diesen Satz, du hast ihn vorhin schon vorgelesen, bot der FC St. Pauli eine Insel der Zuflucht im Meer des Nationalsozialismus. Das ist ja die Frage, die man sich wahrscheinlich als Besucher und Besucherin ähm, stellt, wenn man hier reinkommt. Man hofft wahrscheinlich, dass man hier äh, ein Hort des Widerstands äh, entdeckt, mhm. wenn, man, ähm, wenn man über den Nationalsozialismus spricht.
0: Das tatsächlich war die Erwartungshaltung. Es gibt sogar Schriften aus den 80er Jahren, wo über sowas gemutmaßt wird. Der FC St. Pauli sei ja so korrekt gewesen und hätte irgendwie Juden beschützt. Das war nicht der Fall. Also der FC, Es gibt keinen Nachweis für eine braun-weiße Rose sozusagen. In äh, den Lebenswegen, die wir hier vorstellen, ist keine Widerstandsbiografie in diesem Sinne nachweisbar. Es gab Menschen, die in kleineren Formen sich äh, äh, nicht regimekonform verhalten haben. Aber äh, das waren keine Widerstandskämpfer, ähm, die bewusst und aus politischen Gründen, allein aus politischen Gründen ihr Leben riskiert hätten. Also es gibt ein Beispiel für einen Menschen, der sein Leben riskiert hat, aber auch nicht nur aus politischen Gründen. Also äh, es gab niemanden, der so war wie Hans und, und Sophie Scholl beim FC St. Pauli. Man muss immer einschränken als Historiker. Es gab keinen von dem wir wissen, dass er so war.
2: Ja die nächste Biografie, vor der wir stehen, ist Wilhelm Koch, der ähm, lange Präsident war. Das FC St. Pauli und auch das Stadion, habe ich gelernt, nach ihm benannt war. Das ist richtig,
0: Zeit. ja. Das Wilhelm-Koch-Stadion hieß tatsächlich, also bis Ende 1998 hieß das Wilhelm-Koch-Stadion. Und Wilhelm Koch war schon 1931 zum Präsidenten des FC St. Pauli gewählt worden und ähm, er hieß dann ab 1933 Vereinsführer und er wurde dann auch weiter gewählt, aber es musste immer von oben bestätigt worden werden, sonst durfte man nicht Vereinsführer sein. Ähm, das muss man vielleicht alles so ein bisschen im Kopf haben, wenn man den, den, das Verhalten dieses Mannes bewerten will, äh, der natürlich anders als die Brüder lang, äh, eher in einer doch gut gefestigten Position war, war selbstständiger Kaufmann. Ähm, seine Chefs waren, bevor er sich selbstständig machte, also die waren äh, zwei Juden gewesen, die dann aber rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannten und die Übergabe wohl auch mit ihm besprochen haben, nach allem, was wir wissen. Also er gehörte zwar schon vom Profiteur, zu, er, ist, er hat schon von einer gewissen Ar von der Arisierung profitiert, weil sonst hätten die wahrscheinlich ihr Geschäft einfach behalten und hätten weiter gewirtschaftet. Ähm, wären weiter Chefs geblieben, und wären in Deutschland geblieben. Aber er hatte auch nach der Übergabe mit den äh, Inhalten. Aber noch Kontakt, ähm, muss man zu Wilhelm Koch schon mal vorausschicken. Und die zweite wichtige Sache hängt hier an der Wand. Es ist das Antragsformular zum Beitrag äh, auf Aufnahme in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Wilhelm Koch wurde 1937 NSDAP-Mitglied. Und ähm, er achtete also schon wohl darauf, dass er die richtigen, Drähte hatte. Also er war aber auch nicht so überzeugt, dass er schon vor 1933 beigetreten war. Es gab dann ja auch längere Zeit einen Beitrittsstopp in die NSDAP. Als der vorbei war, trat er dann ein. Mit einigen anderen im Verein auch. Ähm, er wurde nicht dazu gezwungen. Es gab kein Gesetz, was ihn dazu gezwungen hätte. Er wird sich das also überlegt haben. Informellen Druck mag es gegeben haben. So etwas kann man natürlich historisch dann leider nicht mehr nachweisen. Äh, und bei Wilhelm Koch stellen wir die Frage Mitläufer oder Überzeugungstäter. Das ist auch eine Frage, wo wir haben, wo auch Schulklassen, die hier sind, wir haben ja auch viele Workshops mit Schulklassen gemacht, auch immer intensiv dran arbeiten und sich das auch angucken. Was haben wir denn? Wie hat er sich verhalten? Was hat er gemacht? Was? Hat er hier auf dem Foto, auch auf den Fotos halt an, gibt es irgendwo ein Foto mit Parteiabzeichen, gibt es zum Beispiel übrigens nicht, so dass wir also hier insgesamt äh, sagen müssen, nee, also für einen Überzeugungstäter fehlt jeder Nachweis. Ähm, er wurde auch nach dem Krieg als Mitläufer eingestuft, kann ich äh, schon mal vorausschicken äh, und auch die alten St. Paulianer haben immer gesagt, Nazireden habe der nicht geschwungen, er habe auch keine Parteiabzeichen getragen. Gleichzeitig hat sich der Verein unter seiner Führerschaft aber eben schon 1900, also zwischen 1933 und 1945 hat sich der Verein gut entwickelt. Viele Vereine wurden eher kleiner im Dritten Reich, der FC St. Pauli nicht, der war, war stark. Also offenbar schaffte er es ganz gut, mit den Machthabern klarzukommen. Es
2: es an seinen Kontakten auch, dass es gut lief in der Zeit.
0: Ja, davon muss man ausgehen. Das sind ja oft auch Sachen, die kann man eher so über Bande schließen. Ähm, eben darüber zum Beispiel, bekommst du die Genehmigung für einen Stadionneubau oder bekommst du sie nicht? Ähm, bekommst du den Mietvertrag, äh, einen guten Mietvertrag für ein sehr nützliches Umkleiderhaus oder kriegst du das eben nicht hin? Wilhelm Koch kriegt ja all sowas hin. Das hatte auch mit einem Mann zu tun, den wir gleich auch nochmal äh, ansprechen werden. Das war Wilhelm Kochs Wahlhelfer und dass es sein Wahlhelfer war, stand bisher auch noch nirgendwo. Das ist auch eine Neuentdeckung in dieser Ausstellung. Ähm, 1931 stand nämlich ein Spieler aus der ersten Mannschaft auf. Der war gerade in die erste Liga aufgestanden. Das war die Mitgliederversammlung, also alle waren da. Das waren damals noch nicht so viele Leute, die da waren, weiß ich nicht, 60, 70 Leute vielleicht. Es gab einen Gegenkandidaten, der wurde sogar von dem früheren Präsidenten empfohlen, der hieß Hans Friedrichsen und Unstieg, aber es stand einer auf und sagte, Nö, Willem Koch soll das machen, der kann das gut er ist Kaufmann, Friedrichsen ist zu, zu unerfahren, all solche Sachen hat er erzählt und dieser Mann hieß Otto Wolf. Das Bekannte daran ist, Otto Wolf war schon seit 1930 äh, NSDAP-Mitglied und der machte richtig NSDAP-Karriere und der wurde zur rechten Hand Karl Kaufmanns, das war damals der Reichsstadthalter, also der, der Führer Hamburg sozusagen, er war die rechte Hand Karl Kaufmanns für alle Wirtschaftsfragen. Das war der Wahlhelfer von Wilhelm Koch. Man muss also annehmen, dass jemand, äh, der 1931 schon aufsteht und sagt, das ist der Richtige, der wird jetzt 1933 nicht plötzlich äh, verschwinden. Also Und Koch wird diesen Draht sicherlich genutzt haben. Koch wird auch überlegt haben, dass ein Parteibeitritt ihm wohl auch als Kaufmann genutzt hat. Als Kaufmann hat er auch wiederum Drähte. Äh, der FC St. Pauli stand also da offensichtlich relativ gut da. Und nun kommen, wenn ich jetzt das hier in Alter St. Paulianer Stunde würde sofort sagen, ja, ist doch gut, er hat doch den Verein gerettet und das äh, da ist dann ja auch wieder immer was dran, da muss immer ganz deswegen sage ich hier immer ganz oft das Wort Graustufen, wenn ich Führung mache. Ähm, ich finde, es ist nicht an mir als Historiker Wilhelm Koch einfach so zu verurteilen, auch wenn ich menschlich das natürlich falsch finde, in eine Partei wie die NSDAP einzutreten. Man muss ganz klar sagen, er ist Teil dieses Systems geworden. Offensichtlich hat er sich in vielem sehr systemkonform und sogar auch systemfördernd wahrscheinlich halten, also auch dadurch, dass er eingetreten ist. Gleichzeitig hat er dem FC St. Pauli als Organisation natürlich auch sehr genutzt. Aber es wäre jetzt auch nicht bekannt, dass, es, dass ein Wilhelm Koch seinen Einfluss mal genutzt hätte, um beispielsweise den Brüdern Lang zu helfen. Davon wissen wir nichts. Wir wissen nur, dass er seinen Einfluss zum Teil offensichtlich genutzt hat, um Baugenehmigungen und sowas zu bekommen. Das war der Vereinsführer des FC St. Pauli, also eine Mitläuferfigur, aber das hatte eben auch seine politischen Implikationen. Man kann eben auch gut sehen, wie, wie die Handlungsspielräume dann auch eng werden. Also Alternativen zu Wilhelm Koch wären zum Beispiel offensichtlich linkerer politischer Natur, wären, wenn man das mal so durchspielt, eigentlich nicht denkbar gewesen. Denn der Vereinsführer musste ja von oben bestätigt werden. Hättest du jetzt also einen ehemaligen SPD äh, Kandidaten da gehabt, Hans Friedrichsen zum Beispiel war wesentlich politischer äh, und das hätte dem Verein dann möglicherweise einfach einen anderen Vereinsführer eingebracht. Das, das ist möglich. Wilhelm Koch hat das so tatsächlich ganz erfolgreich entwickelt und das, wenn man das so sagt, hat man immer ein, äh, etwas Unwohlsein dabei und dieses Unwohlsein ist aber auch ein Unwohlsein des Nachdenkens. Das finde ich als Effekt der Ausstellung, wenn das so auch ausgelöst wird, natürlich durchaus erwünscht.
2: Und Wir werden ähm, ja noch gegen Ende dann auch noch sehen, wie der Verein später auch mit ähm, der Vergangenheit ähm, Kochs umgegangen ist. Beziehungsweise, dass es dann ja, das ist ja auch ganz typisch, erstmal lange Zeit gar kein Thema war, der Nationalsozialismus, sondern erst mm. die Aufarbeitung ja sehr spät erst passiert. Das ist, ist
0: richtig. Deswegen konnte das Stadion auch so oft so lange nach einem NSDAP-Mitglied heißen. Das wäre heute unvorstellbar, aber so war es lange Zeit.
2: An der Stelle bietet sich es vielleicht an, den Rundgang durch das Museum kurz zu pausieren. Keine Sorge, es ist keine Werbepause, sondern jetzt kommt ein Gespräch mit Fabian Fritz, der wie zu Beginn angekündigt etwas über das pädagogische Programm zur Ausstellung erzählt. Und ich würde auch dich bitten, Fabian, dich kurz vorzustellen.
1: Also ich bin Fabian Fritz, ähm, bin 30 Jahre alt, ähm, wohne in Hamburg im Stadtteil St. Pauli und bin hier quasi für das Museum als ehrenamtliche pädagogische Leitung tätig. Dementsprechend bin ich einer der beiden Personen, also mit meiner Kollegin Juliane Depe, die, ähm, Deppe. die ähm, Wir beide haben zusammen das Programm entwickelt, ähm, das Rahmenprogramm, was eben hier aus Workshops besteht zur Ausstellung. Und im Leben außerhalb des Ehrenamtes bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HW Hamburg und Lehrbeauftragter an der Uni Hamburg. Und mein Themenschwerpunkt ist Kinder- und Jugendbildung und Gemeinwesenarbeit.
2: Ähm, was macht ihr hier bei Ausstellungen? Also was für, was für ein Rahmenprogramm bietet ihr?
1: Genau, also das ist erstmal relativ festgelegt. Es gibt jetzt nicht verschiedene Varianten, aber die Standardvariante sieht so aus, dass wir Workshops anbieten für Schulklassen. Die sind so konzipiert, dass sie den Geschichtsunterricht ergänzen. Das heißt, sie sind nicht geeignet für Leute unter der neunten oder zehnten Klasse. Die müssen also so Begriffe wie Gleichschaltung oder Führerprinzip auch schon kennen. Und dann ist es so, dass wir ähm, die Ausstellung einsetzen als Gegenstand, ähm, die gemeinsam anschauen und dann an bestimmten Aspekten, nämlich an den biografischen Arbeiten ansetzen und uns nochmal gezielt mit den Schülerinnen und Schülern die Biografien angucken. Allerdings auch allgemeine Fragen stellen zum Beispiel zum Verhältnis von Fußball und Politik oder eben auch zur Erinnerungskultur. Und dazu setzen wir dann noch die Denkmäler vorm Stadion ein. Das Ganze wird dann in Gruppenarbeit erarbeitet. Die Schülerinnen und Schüler stellen sich das selber gegenseitig vor. Das wird dann diskutiert. Und am Ende gibt es immer noch eine Stadionführung, die themenzentriert eben auf das Thema Politik, Antifaschismus und deren Botschaften quasi im Stadion abgerichtet ist. Und gleichzeitig aber natürlich auch so ein kleiner Event nochmal als Dankeschön für die Mitarbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Was habt ihr bislang für,
2: ähm, für Rückmeldungen oder wie haben die bisherigen Führungen so funktioniert? Also was äh, gab es da für eine Dynamik?
1: Also wir haben es noch nicht fertig evaluiert, aber bisher ist es so, dass ähm, also ähm, die Rückmeldungen aus den Schulklassen an sich durchgehend positiv sind. Es gibt einzelne Schülerinnen und Schüler, die sind wohl hier auch nochmal aufgetaucht, um weiter sich das anzugucken. Die Schulklassen arbeiten größtenteils weiter dran, das hatten wir gar nicht so konzipiert, aber es gab noch Nachfragen von Lehrerinnen und Lehrern, die gefragt haben, ja, habt ihr noch Material, Bücher, wie wir jetzt weiter am FC St. Pauli und Rittesreich eben arbeiten können. Und ansonsten, also wir hatten ja auch ähm, andere Jugendgruppen da und ähm, quasi auch die eigenen Jugendmannschaften unseres Vereins und da ist es eben auch nochmal klar geworden, das System funktioniert auch außerhalb ähm, des Schulunterrichts, wofür es ja immer als Ergänzung gedacht ist. Und an sich gibt es sehr positive Rückmeldungen aus der Presse auch. Also das wurde hier häufiger von Kamerateams oder auch Journalistinnen begleitet. Und die haben auch immer ein sehr gutes Bild davon abgeliefert. Und das Programm ist dahingehend ein Erfolg, dass wir eigentlich ähm, nicht alle bedienen konnten. Also das ist natürlich kein Erfolg für uns, aber spricht für die Qualität des Programms. Also wir sind so schnell ausgebucht gewesen. Und ähm, als es sich rumgesprochen hat, haben wir nochmal so eine Masse an Anfragen bekommen, dass wir die einfach gar nicht mehr abarbeiten können.
2: Was ist denn der Plan? Also, was habt ihr vor? Das Museum ist ja neu und ähm, soll ja auch zu einer Dauerausstellung mhm. führen. Was ist denn, äh, was habt ihr da noch vor?
1: Also, es ist generell so, dass wir dieses Modul hier, St. Pauli in der NS-Zeit oder in Anführungsstrichen im Dritten Reich, ähm, als ein Part dessen, was wir später machen wollen, beibehalten wollen. Und ähm, dann ist eben der Plan, das Milan Tor hier als, auch als Lernort zu nutzen ähm, und eben rund um das Museum auch weiterhin Räume wie die, in denen wir uns befinden, also so ein Seminarraum, wie er hier ist, aufzubauen und dort zu ganz verschiedenen Themen zu arbeiten. Also ähm, man kann sagen, von eben dem Thema nochmal Fußball und Politik allgemein, auch aktuelle Bezüge herzustellen, aber auch solche Themen, die den FC St. Paul eben auch und seine Fans immer beschäftigen, Frauen im Fußball, Gender-Themen eben aufzugreifen, aber auch eben den Bezug zum Stadtteil herzustellen, Gentrifizierung und Fußball, die Rolle des Vereins in der Aufwertung des Stadtteils aber eben auch ähm, ganz banale Dinge, die auch wieder auf den Schulunterricht abzielen, zum Beispiel Vermarktungsstrategien oder ähnliches für den Wirtschaft- und Rechtsunterricht.
2: Wieso oder was würdest du sagen, ist so die Stärke der, der Workshops, die ihr macht? Also warum ist es sozusagen wichtig, die Schülerinnen und Schüler einzubinden, um sich mit mhm. diesen Themen auseinanderzusetzen?
1: Also generell, die überhaupt erstmal die Stärke unserer Ausstellung an sich und dem Stadion ist, dass es eben diese Flucht aus der Anstalt, ähm, wie also der Erziehungswissenschaftler Peter Faulsch, ich habe das immer ganz nett zusammengefasst, der sich auch mit Lernorten beschäftigt hat, ähm, der das immer gesagt hat, also das Setting ist eben dann nicht mehr so verunterrichtet oder so ähm, quasi durchdrungen von den hierarchischen Strukturen, die Schule ja doch auch immer mit sich bringt, sondern es ist ein wesentlich freier. Und natürlich können wir das sehr gut kombinieren mit der Faszination, die auch von so einem Verein wie unserem ausgeht. Das heißt, es ist meistens so, dass hier niemand unfreiwillig oder unter Zwang ist, sondern man merkt richtig die Begeisterung, mit der die Schülerinnen und Schüler hier auch hinkommen, weil sie den Verein kennen, weil sie das interessiert und selbst die anderen, die jetzt Fans von anderen Vereinen sind, trotzdem eben von dem Stadionbesuch fasziniert sind. Und so können wir eben diesen Bezug herstellen. Also vor allen Dingen die Leute, die sich für Fußball interessieren, können diese Biografien hier sehr gut greifen. Und das ist auch eine Stärke, die uns oder vor allen Dingen auch Christoph gelungen ist, diese Biografien so stark in den Mittelpunkt zu stellen, dass man die Geschichte wirklich an der Lebenswelt dieser Leute von damals nachvollziehen kann. Und das ja auch in der Stringenz in der Ausstellung zu sehen ist. Also diese Lebenswege eben verknüpft mit der allgemeinen und der Hamburger Situation, runtergebrochen auf die Biografien. Und da gab es dann schon auch einige AHA-Effekte zu sehen. Also das beobachten wir häufig.
2: Was, ähm, was bekommt denn von den Schülerinnen und Schülern so als Feedback? Also was, was merkt ihr, was, was diskutieren die und was interessiert mhm. die besonders?
1: Genau, also was man eben merkt, dass ähm, die auf Themen kommen, die wir gar nicht so intendiert hatten. Also was ganz häufig thematisiert, warum gibt es hier keine Frauen? Und dann auch noch ein anderes Thema, warum sind hier bestimmte Begrifflichkeiten in Anführungsstrichen gesetzt? Also zu dem Frauenthema eben ganz deutlich müssen wir mal darauf aufmerksam machen. Gut, das liegt auch an der Datenlage. Also es gibt wenig Material zu Frauen in der NS-Zeit im FC St. Pauli, auch wenig Bildmaterial. Und die haben eben aber aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht die Rolle gespielt. Und dem ist ja leider manchmal eben heute noch so, vor allen Dingen in Sportvereinen. Und das andere eben die Begrifflichkeiten, also dass dort eben auch nochmal sich kritisch mit bestimmten Nazi- oder nationalsozialistischen Parolen auseinandergesetzt wird. Also vor allen Dingen jetzt mal exemplarisch die Begrifflichkeit Machtergreifung oder Machtübergabe. Das nochmal mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren. Und dann kommt man eben auch dahin, dass man eben sagt, okay, die wurden ja auch gewählt, die Nationalsozialisten. Zum anderen haben sie aber auch die Macht an sich gerissen und diese Dialektik dann auch zu verfolgen. Das ist, glaube ich, eine große, ein großer Stellenwert, der von den Schülerinnen und Schülern erkannt wird. Und dann natürlich am Ende meiner Stadionführung auch ähm, die Effekte, die wir natürlich auch irgendwie provozieren wollten, zu sagen, ja, wir haben jetzt hier klare Botschaften gegen rechts, die beim FC St. Pauli natürlich ganz normal sind, aber aus der Geschichte abgeleitet kennen die dann auch eben nochmal, wie besonders es auch ist, dass es das gibt.
2: Jetzt merkt man an der ganzen Geschichte auch, dass St. Pauli auch ein besonderer Verein ist. Also ich denke, äh, kann, man, kann man vielleicht sogar sagen, dass sowas, wie es hier macht, mit anderen Vereinen wahrscheinlich so gar nicht möglich wäre?
1: Das würde ich nicht sagen. Also es steht ja jedem Verein frei, seine NS-Geschichte aufzuarbeiten. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn andere Vereine das mehr tun würden. Ähm, was wir festgestellt haben, ist in der Vernetzung auch mit anderen Vereinen, ähm, die solche Dinge tun, dass es doch auch irgendwie überraschend ist. Also ich will da den HSV jetzt nur mal erwähnen, der ja doch seine Geschichtsaufarbeitung in, der, ähm, in den Workshops, die er da anbietet, ebenso, finde ich, vorbildlich macht und uns auch als Orientierung gedient hat, ähm, als wir dieses Programm hier erstellt haben. Das sollte man nicht verschweigen. Ähm, trotzdem bleibt es natürlich der Stadtrivale. Das sollte man auch nicht verschweigen. Aber eben, ähm, ich denke nicht, dass es dafür jetzt so einen linken Verein wie den FC St. Pauli braucht. Das kann jeder machen. Natürlich ist es aber durchaus geprägt und wir sind nicht auf Widerstände gestoßen. Also das muss man dazu auch sagen. Aber ich glaube, dass es anderen Vereinen nicht schaden würde, das aufzuarbeiten.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Fabian, dass du dir Zeit genommen hast, uns etwas über das pädagogische Programm zur Ausstellung zu erzählen. Wir setzen den Rundgang fort und lernen jetzt den erfolgreichsten Fußballer des FC St. Pauli kennen. Ja,
0: jetzt stehen wir hier ja bei Karl Miller und die Stelle in der Ausstellung ist in, in vielerlei Hinsicht eine wichtige und äh, man kann auch bei uns online dann auch Fotos davon sehen, wer noch ein bisschen hinschauen möchte vielleicht. Wir stehen hier an, in der Ecke des großen Saals und da sehen wir also das älteste noch erhaltene FC St. Pauli Trikot von 1939, deswegen nennen wir es auch das Trikot mit Krieg in den Fasern, äh, was wir bewusst vor einem äh, Truppenaufmarsch in der Tschechoslowakei auch äh, hingestellt haben, um diesen Kontrast zu haben und um sofort zu zeigen, was da zeigt der stattfand Wir sehen auch Bilder vom Fußball äh, im Nationalsozialismus, von Hitlergrüßen äh, zu Beginn des Spiels, von Hakenkreuzen in Fußballstadien und äh, hier ist dann auch die Buchtebiografie von äh, Karl Miller Ähm Karl Miller war nämlich sowohl am Krieg beteiligt als auch Spieler des FC St. Pauli. Er war also nicht nur Mitglied, sondern er war auch ein sehr guter Fußballspieler. Und Karl Miller ist der Rekordnationalspieler des FC St. Pauli. Karl Miller hat zwölf Länderspiele bestritten, mehr hat kein St. Paulianer geschafft. Und auch hier bist du gleich wieder beim Thema Graustufen, denn es sind von Karl Miller keine äh, politischen Reden bekannt. Ähm, äh, er hat sich da also nie offensiv für die Nazis aus dem Fenster gelehnt oder dergleichen. Aber er war ein sehr guter Fußballspieler, Nationalspieler, und so wirst du natürlich dann doch Teil äh, der Propaganda auch der der Nazis. Er hat sogar in einem Propagandafilm mitgespielt, der hieß Das Große Spiel von 1942, wurde sehr aufwendig, sogar zum Teil in Farbe produziert und dort wurde also so eine anhand von einer ziemlich banalen äh, Geschichte um einen Streit um eine Frau, wird dann erzählt, wie sie eine Fußballmannschaft ähm, im Endspiel der deutschen Meisterschaft zusammenreißt. Da hält er nämlich, weil die alle zu spielen in der Halbzeit hält der Spieler dann, der Trainer dann einen Ansprache und sagt, so jetzt reißt euch hier aber mal zusammen, alle für einen, einer für alle, alle für einen, entweder wir schaffen das zusammen oder wir schaffen das gar nicht und äh, wenn man das so erzählt, merkt man natürlich, dass hier der Krieg gemeint ist und nicht etwa irgendein Fußballspiel, deswegen hat Goebbels so viel Geld für diesen Film freigegeben. Karl Miller war nicht der äh, Hauptdarsteller, alles andere als das, aber mit anderen wie zum Beispiel auch Fritz Walter war er Statist in diesem Film und wurde also nicht nur da ähm, Teil auch der NS-Propaganda. Er hat durchaus auch von seinen Privilegien auch profitiert, muss man sagen. Karl Miller ist also auch das Beispiel für eine privilegierte Fußballerbiografie, eine Sportlerbiografie, die radikal anders ist als die von den Brüdern Lang. Ähm, Karl Miller wurde zwar eingezogen, äh, er war dann Flakkanonier, sollte also Flugzeuge abschießen, ähm, aber er kam dann also auch erstmal nach Dresden und äh, zum Beispiel als er in Dresden war, stand seine Flakkanone auf der Tribüne des Dresdner SC. Das war natürlich kein Zufall, weil man wünschte sich, dass er nun dort also spielen möge. Es gab auch eine Gastspielerregelung, die das zuließ. Karl Miller blieb Mitglied des FC St. Pauli und ähm Gleichzeitig konnte er für den Dresdner SC spielen und er lernte dabei viele der besten Sp Fußballspieler Deutschlands kennen. Denn Meister wurde damals gerne Schalke 04 oder Dresden. Der FC St. Pauli kam nicht mehr in die Meisterschaftsendrunde. Also durchaus spielte er da auch auf einem wesentlich höheren Niveau, als er es vorher auch spielen konnte. Er kam einmal kurz nach Russland. Als er dann aber im Urlaub in Hamburg war, wurde er sofort für den Luftwaffensportverein Hamburgs gesichert und spielte dann sogar im Finale um die deutsche Fußballmeisterschaft mit dem Luftwaffensport. Verein. Das heißt, ihm hat tatsächlich der Sport wahrscheinlich auch das Leben gerettet, weil er eben nur sehr kurz äh, an gefährlichen Stellen der Front war und meistens relativ gut geschützt war. Aber auch hier kann man das eben auch nur beschreiben. Man kann ihn schlecht dafür verurteilen, dass er äh, in Dresden äh, relativ sicher noch äh, gearbeitet hat, anstatt halt, also, wenn, wenn er Güner-Nazi gewesen wäre, hätte er sich vielleicht freiwillig nach Russland versetzen lassen. Aber das hat er eben nicht getan.
2: Ja, auch interessant, dass er äh, der wahrscheinlich erfolgreichste Fußballspieler äh, des FC St. Pauli hm. aus dieser Zeit stammt.
0: Das ist richtig. Bei Karl Miller äh, ist es nämlich so, dass er äh, zur Gründerfigur wird. Er ist also nicht nur Rekordnationalspieler, er ist auch Gründer der sogenannten Wunderelf. Das erzählen wir dann im Epilog. Und mir ist sogar auch erst beim Schreiben der Texte für diese Ausstellung klar gemacht, klar geworden, wie sehr die Wunderelf ein Kind des Krieges ist. Denn es war so, Karl Miller's Vater äh, wohnte, ähm, wie Karl Miller selber auch, ähm, äh, im Stadtteil Neustadt, das ist der Nachbarstadtteil von St. Pauli, also von hier zwei Kilometer, zwei, drei Kilometer weg. Und der hatte eine Schlachterei. Und Karl Miller hatte nun das, was auch noch fehlte, Karl Miller hatte Kontakte. Du brauchst nicht nur Kotlets, sondern auch Kontakte, um eine fußball zu gründen. 1945 hatten nach dem Krieg alle Hunger. Ähm, Karl Miller wusste genau, wie man Bescheid sagen musste und sein Vater konnte die Leute äh, dann mit leckerer Essen, Essen anlocken. Und so kamen viele der besten Spieler Deutschlands aus Dresden und Berlin nach Hamburg und spielten für den FC St. Pauli. Wenn er nicht nach Dresden und Berlin versetzt worden wäre, hätte Karl Miller diese Spieler war vielleicht nie kennengelernt, weil er hätte wahrscheinlich dann einfach weiter in Hamburg gespielt. Auch gut, wäre auch aufgefallen. Vielleicht hätte der HSV versucht, ihn abzuwerben. Man weiß es nicht, weil er ja eindeutig über die Mannschaft insgesamt auch hinausragte. Aber... Diese Kontakte hätte er sonst wohl nicht gehabt und so spielte er tatsächlich zu, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg mehrmals ernsthaft um die deutsche Fußballmeisterschaft mit. Mit Spielern wie Harald Stender, der war auch aus Hamburg, aber eben auch mit ganz vielen anderen Spielern, äh, die aus Dresden und, und Berlin kamen. Und das war die äh, einzige Zeit in der Geschichte des FC St. Pauli, in der er wirklich ein Kandidat für die deutsche Meisterschaft war. Er hat es auch damals geschafft, äh, nicht mehr als ganz dicht dran zu sein.
2: War das er, der die Spieler entdeckt hat? Äh, Effenberg und äh, Stanislavski? Das war ein
0: anderer Fußballer, den wir
2: hier vorstellen, ja. aber den man gerne auch in einem Atemzug mit Karl
0: Miller nennen kann. Der war, das ist äh, Herbert Müller, den zeigen wir hier auch, weil Karl Miller ist eher so der ganz, die ganz große internationale Bühne, der war also Nationalspieler und äh, Herbert Müller, den ich persönlich noch kennenlernen durfte, äh, äh, der war jünger als Karl Miller und der kam dann in die erste Mannschaft, weil so viele Leute auch eingezogen worden waren zum Militär, rutschte er also schon sehr Jungen nach oben. Karl Müller war ein kriegswichtiger Arbeiter, der arbeitete bei Blom und Voss und es ist wohl doch schön, wenn man Herbert Müller zumindest kurz erwähnt, weil ähm, Herbert Müller auch ein Beispiel für dieses kleine Gerade machen ist. Der hat nämlich 1937 beschlossen, ich trete nicht in die HJ ein, weiterhin nicht in die Hitlerjugend ein. Und das, obwohl er dann als Fußballjugendlicher, der er damals noch war, keine Pflichtspiele machen durfte. Er spielte lieber ein Dreivierteljahr lang bis zu seiner Volljährigkeit wieder Straßenfußball, anstatt in die Hitlerjugend einzutreten. Und gleichzeitig hat er aber angefangen, bei Blum und Voss zu arbeiten. Er wurde dort kriegswichtiger Arbeiter, hat ihm das Leben gerettet. Er wurde nicht eingezogen, erst sehr spät, 1944. Aber er war technischer Zeichner und als solcher hat er unter anderem auch U-Boot-Teile gezeichnet und äh, viele Menschen, also sogar 30.000 Menschen ungefähr im Zweiten Weltkrieg sind durch deutsche U-Boote getötet worden. Also was Herbert Müller das Leben gerettet hat, hat dazu beigetragen, anderen Leuten das Leben äh, zu nehmen und das also ist wieder eine dieser vielen, vielen Graustufen, die man in dieser Geschichte oder in diesen Geschichten, die wir hier erzählen, dann auch immer wieder sieht. Wir gehen hier jetzt auch so um die Ecke. Wir sehen jetzt die andere Seite dieser lebensfähige Insel in der Mitte des Raumes. Wir kommen auch vorbei, erfahren auch einiges über den Stadtteil im Nationalsozialismus, der dem Erdboden gleich gemacht werden und neu aufgebaut werden sollte, als Teil der Führerstadt Hamburg mit Riesenhochhäusern und so. Wir fahren ein bisschen über die Swing-Jugendlichen, die es auch beim FC St. Pauli gegeben äh, hat. Äh, auch sehr stark im, im Stadtteil, sehr mutige Leute, sicher auch eine eigene Sendung wert, falls es die nicht sogar schon mal bei euch gab über die Swing-Jugend die also andere Musik hörten, sich anders kleideten und dafür wirklich ihr Leben äh, auch aufs Spiel setzten, die also sichtbar dissident waren in einer Zeit, wo das also das Leben kosten konnte. Das alles haben wir hier dann auch an der Ecke, äh, in einer großen Ecke muss man sagen, also kein reines Randthema erzählt. Man erfährt auch, wo der äh, Riesenbunker herkommt, der immer noch neben dem Stadion stand. Das waren früher zwei, aber einer der Bunker steht also immer noch hier. Das war im Übrigen der Arbeitsplatz von Karl Miller. Das habe ich glaube ich eben nicht erzählt. Karl Miller musste nicht nach Russland, sondern er konnte dann auf dem Bunker direkt neben dem Millantor-Sportplatz konnte er als Flakkanonier arbeiten. Als der Krieg vorbei war, war sein Nachhauseweg drei Kilometer lang. Das alles haben wir hier also auch nochmal erzählt, auch über den Stadtteil im, im Dritten Reich etwas erfahren. Und nun hatten wir hier also unter anderem als Gegenstück zu Karl Miller, dass den etwas kleineren Fußballer, Herbert Müller, der aber auch sehr gut war, der hat also immerhin gegen Erwin Seeler gespielt, den, den Vater von Uwe Seeler und hat U-Boote gezeichnet, aber eben als in seiner Arbeit. Und neben ihm lernen wir nun Peter Jüss kennen. Den haben wir vorher in der Ausstellung auch schon mal gesehen. Er hatte eine Schaufel in der Hand und hat mitgebaut am Sportplatz des FC St. Pauli. Der war sehr engagiert ehrenamtlich. Und das ist das, was einer Widerstandsbiografie am ehesten nahe kommt. Hier sein Lebensweg von Peter Jüss.
2: Das sieht auch an seinem Bild gleich, also wenn man hierher kommt, das ist ein Polizeibild. Also man sieht mhm. ihn dann so erkennungsdienstlich erfasst und Ahnt schon, dass, dass es mit ihm nicht so gut ausgegangen ist. Das
0: ist richtig. Peter Jürs ist hier mit einem Foto, was die Gestapo aufgenommen hat, abgebildet. Vermutlich das letzte Foto, was es von ihm gibt. Wir kennen kein anderes mehr. Peter Jürs war eigentlich Buchdrucker, hat sich eben gerne sportlich engagiert. Das hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht. Er hat selber gesagt, ich war nie politisch organisiert, nur für den Sport hatte ich Interesse. Und äh, das hat er also leidenschaftlich beim FC St. Pauli dann noch ausgelebt, auch als Mannschaftsbetreuer. Er hat also offensichtlich auch mitgeholfen, wenn mal Not am Mann war, äh, beim Bauen und so weiter. Ähm, er hatte allerdings äh, immer wenig Geld, was auch mit einer Kriegsverletzung zusammenhing, aus dem Ersten Weltkrieg. Da wurde er so verletzt, dass er auch nicht mehr als Buchdrucker arbeiten konnte. Und äh, hat danach wohl immer wieder auch mit knapper Kasse zu kämpfen gehabt. Ähm, er war dann kaufmännischer Angestellte, sogar relativ lang und verlor diesen Job dann 1937. Und dann passierte der für diesen Lebensweg in dieser Ausstellung entscheidende Wendepunkt. Er äh, bekam neue Arbeit bei der Wehrmacht als Zivilangestellter. Und er erkannte dort, also er war kein Entscheider, ne, aber er erkannte, ich kann nichts entscheiden, aber die Dokumente, die ich hier zu verwalten habe, die sind entscheidend. Peter Jürs hatte nämlich mit Wehrdokumenten zu tun und diese hat er dann angefangen zu manipulieren, weil er erkannte, wenn du hier einen Eintrag äh, machst, der sagt Zurückstellung, dann kannst du Leute in Hamburg behalten und ihnen das Leben retten. Wir stellen hier die Frage, was ist wichtiger, das Motiv oder die Tat? Und lassen das ganz bewusst offen, denn da möchte ich mir nicht anmaßen, in irgendeiner Weise das zu urteilen, äh, zu beurteilen. Herbert Müller zum Beispiel kannte ich noch persönlich, ein wirklich ganz wunderbarer, toller Mann, der auch sehr reflektiert über alles Auskunft gab, der Stadtteilführung mit uns gemacht hat, wo alles gewesen ist und aber auch nichts ausgespart hat, auch dass er als Kind sogar mal mit, mit der HJ äh, geliebäugelt hatte und sein Vater ihn dann aber beim FC St. Pauli anmeldete, all sowas. Her Herbert Müller ist mir also wirklich sehr sympathisch, ein ganz toller Mann, äh, aber ich wüsste nicht, dass er direkt Leuten das Leben gerettet hätte. Er hat halt bei Blom und Voss gearbeitet und er hat sich eben gerade gemacht, weil er nicht in die HJ eingetreten ist. Peter Jürs dagegen hat Wehrdokumente gefälscht. Er hat sein Leben riskiert. Er wollte allerdings Geld dafür haben. Wird es dann schlechter, dass du Leuten das Leben rettest? Wir wissen nicht, ob er erpresserisch aufgetreten ist. Er selber hat das äh, verneint, also auch als er vor Gericht stand, verneint. Damit habe ich natürlich jetzt auch erzählt, was man auch ahnt. Wir haben ja schon von Haftungsfotos gesprochen. Das ging relativ lange gut. Drei Jahre lang ging das gut. Und äh, dann ist er wohl unvorsichtig geworden. Ähm, er hat dann äh, offenbar Papiere manipuliert, ohne das vorher abgesprochen zu haben. Ging dann zu einem Gemüsehändler in der Kante. Muss wohl sowas gesagt haben wie, du musst jetzt doch nicht nach Russland, ist doch gut, oder? Jetzt mal einfach mal so ausgemalt und der Gemüsehändler wollte wirklich lieber an die Front, als sich mit einem gefälschten Dokument davon retten zu lassen und der hat ihn dann also denunziert bei der Gestapo. Er wird festgenommen 1940 im Sommer und äh, dann also der Wehrkraftzersetzung angeklagt und das war eins der ernstesten Verbrechen, was man damals begehen konnte. Er wurde, wurde zum Tode verurteilt, das wurde dann etwas abgemildert. Aber er kam dann schon letzten Endes ins Konzentrationslager Neuengamme. Auch dort starb er nicht. Sogar äh, hat ihm seine sportliche Vergangenheit geholfen. Also er hat dort einen HSVer getroffen. Äh, der hieß Tull Hader, war ein Star beim HSV und KZ-Aufseher. Und äh, das hat ihm dann geholfen wahrscheinlich, das KZ zu übernehmen, äh, zu überleben. Denn äh, Tull Hader nahm ihn dann ein bisschen unter seine Fittiche. Äh, und ähm, das hat ihm aber dann nicht geholfen, als das KZ Neuengamme Gamme aufgelöst werden sollte. Die Stadt Hamburg verhielt sich hier sehr strategisch, so wie sie das auch mit ihren Zwangsarbeitern im Übrigen auch machte. Das KZ Neuen Gamme war ja von Anfang an dafür angelegt gewesen auch, dass es auch Arbeitskräfte liefern sollte für Hamburg. Also auch bei Blumen und Voss arbeiteten beispielsweise KZ-Häftlinge überall in der Stadt war das so. Und als dann klar wurde, der Krieg ist nicht mehr zu gewinnen, entschied sich die Hamburger Führung, Karl Kaufmann, mit ihm auch äh, zum Beispiel Otto Wolf, ähm, die Zwangsarbeiter müssen verschwinden. Und das KZ 9 Gamme wurde aufgelöst. Die Häftlinge wurden auf Todesmärsche in sogenannte Auffanglager, eigentlich Sterbelager geschickt. Das KZ selber sollte so erscheinen, als wäre das mehr oder weniger nur so ein Internierungscamp, aber harmlos gewesen. Die Öfen, das Krematorium wurde als Hygienezone quasi neu mit falschen Schildern beschildert. Das ist wirklich, äh, das, man, es geht einem wirklichkeit den Rücken runter, wenn man sieht, wie gezielt gezielter manipuliert wurde. Was hat das mit Peter Jürs zu tun? Ähm, er wurde nicht auf einen dieser Märsche geschickt. Vielleicht haben ihm seine Beziehungen geholfen. Das wissen wir nicht. Aber irgendwann waren auch die Auffanglager voll und dann wurden, wurde dazu übergegangen, Schiffe zu benutzen. Zwei sehr große Schiffe wurden also beschlagnahmt. Eins davon war die Cap Arcona und auf das Schiff kam auch Peter Jürs und das war aber nicht als Gefängnisschiff irgendwie erkennbar. Das heißt, am 3. Mai 1945, da ging der Krieg auch in Hamburg gerade zu Ende, gab es nochmal einen großen Luftangriff von britischen Bombern. Und die dachten, das wären Truppentransporter. Und die haben deswegen also das, die ganze Kap Arcona und ihr Schwesterschiff ähm, versenkt. Und äh, Peter Jürs starb zusammen mit 4.600 anderen Menschen an Bord dieses Schiffes. Also er bezahlte letzten Endes mit dem Leben dafür, dass er Menschen das Dieben rettete. Er ist auch der Einzige in den Lebenswegen, die wir hier äh, vorstellten, der tatsächlich äh, in dieser Zeit dann ums Leben kam. Es gab auch natürlich viele Sportler des FC St. Pauli, die starben im Krieg beispielsweise. Der Stammtor war Theo Quest beispielsweise. Wir wissen aber über ihn nicht so viel. Vielleicht darf man an dieser Stelle auch noch einmal einschieben, warum gerade diese Menschen. Das hat auch viel damit zu tun, dass wir zum einen sehr verschiedene Rollen zeigen wollten. Das ist uns ja auch gelungen, ähm, äh, um verschiedene Facetten auch der Zeit zu zeigen. Zum anderen mussten wir Quellenmaterial haben. Und es ist wirklich ein, äh, großes, äh, ja, eine große Lücke der Ausstellung, die man nicht leugnen kann. Es fehlen beispielsweise weibliche Lebenswege. Ähm, wir äh, haben wissen, dass es weibliche Mitglieder am FC St. Pauli gab. Wir haben aber keinen Lebensweg, der mit Bildern, Akten, Dokumenten so gut äh, dokumentiert wäre, dass wir denen so erzählen können wie die anderen. Ähm, und einfach ein Foto aufzuhängen und zu sagen, es gab dann also auch weibliche St. Paulianerinnen, hätte dann thematisch leider äh, nicht viel erzählt deswegen fehlen beispielsweise die Frauen oder ebenso wenig oder noch viel weniger wissen wir über homosexuelle Mitglieder des FC St. Pauli zu dieser Zeit. Das ist in anderen Vereinen anders, aber man weiß sowas immer nur über Menschen, die sehr exponiert waren. Über die Sexualität von Wilhelm Koch beispielsweise wissen wir halt nichts, aber genauso wenig wie, die, wie über die anderen. Und so können wir also über die Diskriminierung auch von Homosexuellen wenig erzählen und so fehlt dann auch einiges, einfach weil wir das Quellenmaterial nicht haben. Wir würden uns natürlich würde sehr freuen, wenn da noch mehr auftaucht und rufen auch immer Leute dazu auf, guckt, dass sie uns alte Dokumente gibt. Wir sind darauf angewiesen. Es gab sehr lange kein Archiv des FC St. Pauli, das erste organisierte Vereinsarchiv. Das gründen wir jetzt hier mit 1910 e.V. Unsere Archivgruppe ist da sehr aktiv es ist leider so, dass die, die Zeitzeugen selber, die uns was erzählen können, wie beispielsweise Herbert Müller, nun leider langsam nicht mehr da sind. Ähm, aber Dokumente sind noch nicht so lange verschwunden. Vielleicht gibt es dann doch noch den einen oder anderen Opa oder vielleicht eben auch gerade die Oma, von der noch etwas da ist. Da würden wir uns als Museum eben sehr freuen. Natürlich nicht nur in Bezug auf die Jahre 33 bis 45, aber da fehlt viel, auch Vereinszeitschriften, ganze Jahrgänge fehlen. Das würde uns sehr helfen und hätte Gregor Backes nicht ab 2010 10, äh, nee, schon ab 2009 ähm, dazu geforscht, wüssten wir auch noch sehr viel weniger, muss man sagen. Also, äh, Gregor ist der Historiker, der ein Buch darüber geschrieben hat, über den FC St. Pauli im Nationalsozialismus, das auch eine extrem wichtige Grundlage für mich war. Ich habe ja zusammengefasst, ich habe äh, Konzepte gemacht, ich habe äh, überlegt, wie erzählst du das? Ich habe aber jetzt äh, kaum selbst forschen können für diese Ausstellung, das wäre zeitlich nicht möglich gewesen. Ähm, fürs Jubiläumsbuch hat Michael Pahl die Zeit 33 bis 45 erforscht. Und Gregor war der, der halt wirklich die unterschiedlichsten Quellen zusammengezogen hat, weil es eben keinen zentralen Punkt gab und der dann also zum Beispiel die letzte Erwähnung gefunden hat, äh, der Brüder Lang, die wir, äh, die wir hatten 1935 und der deswegen auch so viel, man also dann sagen konnte, ja die sind ab 1935 aus dem Verein vermutlich versch verschwunden, also was kannst du dann irgendwann sagen, wenn du so viele Dokumente gesichtet hast, in denen sie nicht mehr sind, dass du umgekehrt sagen kannst, gut vermutlich sind sie in diesem Jahr verschwunden bei letzter Erwähnung 35, danach nie wieder. Also haben sie vermutlich den Verein 35 verlassen. Um zu so einer Aussage zu gelangen, das werden natürlich viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts dann auch wissen, muss man halt noch sehr viel mehr arbeiten, als wenn man eine Positivaussage über etwas treffen will. Also dass etwas nicht mehr da ist, ist ja noch viel schwerer nach, nachzuweisen, als dass etwas ja. da ist. Und dafür bin ich Gregor sehr dankbar, dass er diese Puzzlearbeit auf sich genommen hat, jahrelang akribisch in äh, Archiven geguckt hat, ähm und so dieses Bild zusammengesetzt hat des FC St. Pauli. Wollten wir Otto Wolf noch machen? Mhm. Ja. ja, richtig. Otto Wolf ist der letzte Lebensweg, den wir vorstellen. Und das ist genauso bewusst, wie wir mit den Verfolgten beginnen, äh, enden wir mit Otto Wolf. Denn äh, unsere Lebenswege, das ist ja quasi eine Geschichte ohne Helden. Wir hatten ja schon gesagt, eine Widerstandsbiografie als solche ist nicht nachweisbar. Aber einen Schurken gibt es gewissermaßen schon. Und auch wenn das unhistorisch ist, äh, erlaube ich mir mal, das ein bisschen so zuzuspitzen. Denn ähm, der Hamburger Kultursenator Bielmann-Rathien sagte über Otto Wolf 1951, einer der schlimmsten und brutalsten Schergen des absoluten Antisemitismus in der Wirtschaft. Das ist der Wahlhelfer von Wilhelm Koch 1931. Das ist der Mann, der 1931 aufstand und sagte, dieser Mann soll Präsident werden und nicht Hans Friedrichsen. Das ist der Mann, der 1930 als Stürmer aufstieg mit der ersten Mannschaft des FC St. Pauli in die erste Liga. Und das ist der Mann, der auch 1939 wieder beim FC St. Pauli in der ersten Mannschaft spielte, als da allmählich die erfahrenen Spieler äh, knapp wurden, weil die ja äh, zum großen Teil eingezogen wurden. Und das ist der Mann, der richtig knallhart NS-Karriere Macht und die ganze Zeit im Mitglied des FC St. Pauli blieb. Also, Otto Wolf äh, hat Volkswirtschaft studiert, er wurde sogar Doktor der Volkswirtschaft, hat bei der Reichsbahn angefangen und ist dann aber in die Hamburger, äh, ja, in die, quasi in die Stadtverwaltung, das ist jetzt ein bisschen falsch dargestellt, gewechselt, weil die war damals anders organisiert. Ähm, er war auf der Seite der Machthaber und wurde halt. Äh, GAU-Wirtschaftsberater sein. Der eigentliche GAU-Wirtschaftsberater wurde nach Norwegen versetzt, er wurde sein kommissarischer GAU-Wirtschaftsberater, also kurz er war's. Und das war eben nicht einfach irgendein Consultant, wie man das neudeutsch sagen würde sondern äh, er war die Schlüsselfigur der Hamburger Wirtschaft. Karl Kaufmann war der Reichsstatthalter, das war sozusagen der Hamburger Führer und Otto Wolf war seine recht rechte Hand für Wirtschaftsfragen. Und das war eine ungeheure Machtposition in einer Zeit, wo es ja organisierte Raubzüge noch und nöcher gegeben hat, ganz besonders gegen jüdische Geschäftsleute. Ähm, er war äh, also der, der sehr stark darüber ähm, zu befinden hatte, wie welche Ari Arisierung durchgeführt hat. Und ähm, er hat sich auch selber an jüdischem hat. Er hat mehrere Häuser erworben äh, für einen Apfel und ein Ei, die er auch nach dem Krieg sogar behalten hat. Ähm, und er war auch jemand, der mithalf, Zwangsarbeit zu organisieren. Es gibt aktenkundig immer wieder Anmerkungen auch von ihm, wo er darauf achtete, dass die ordentlich hart rangenommen werden, die Zwangsarbeiter. Er war jemand, der auch jüdische Geschäftsleute, äh, Unterschied, das war damals eine Frage, ähm, zum Beispiel, ob du Volljude oder Halbjude warst, konnte ein bisschen mit darüber entscheiden, was und wie du behandelt wurdest. Ähm, ähm, als es einmal eine solche Diskussion gab, hat Otto Wolf, also einen Geschäftsmann, allein auf der Grund der Form seiner, seiner Ohren als Volljude einstufen lassen. Er hat also sogar aktiv Einfluss darauf genommen, dass es Menschen noch schlechter ging, als es ihnen dann ohnehin schon ging. So kam also wohl auch Herr biermann ratchen zu dieser Einschätzung und der gehörte dann eben auch zu den Leuten, die dann irgendwann erkannten, oh die Briten kommen, wir müssen jetzt mal allmählich die Beweise vernichten. Er hat immer mehr Machtbefugnisse bekommen, ne? also vom stellvertretenden äh, gau wurde kam er dann also immer weiter nach oben, er wurde dann auch SS-Standartenführer und ähm, er war auch in anderen Positionen wichtig, er war so also beispielsweise im äh, Aufsichtsrat und Beirat des Unilever-Konzerns, er war Vorsitzender der Rüstungskommission X und so weiter, also eine, äh, es gibt eine Karteikarte, die wir hier abbilden auch, wo also steht, was der alles für Ämter hatte, das war richtig ein ganz hoher Nazi. Einer, der erstaunlicherweise auf ziemlich wenigen Fotos auftaucht. Das ist immer so ein bisschen phantomhaft, der Otto Wolf. Deswegen hängt von Otto Wolf hier auch ein Foto, was nach 45 entstanden ist. Und so gehen wir auch zum Epilog über. Denn dieses Foto stammt aus der offiziellen Vereinszeitung des FC St. Pauli. Und hier ist vielleicht auch der gute Moment, wo ich dann auch das zweite Zitat, was wir hier zu Otto Wolf stehen haben, äh, nennen kann. Das eine war ja sehr... Vernichten von Herrn biermann rathchen von 1951 über den brutalen Schergen des Antisemitismus. Das andere Zitat lautet, der FC St. Pauli bekam, besonders während des letzten Krieges, die hilf- und segensreiche Hand unseres lieben Otto zu spüren. Offizielle Vereinszeitung des FC St. Pauli, 1972. Wer Otto Wolf war, das muss man damals gewusst haben. Ein Mann in einer solchen Position, der mit mir in einem Sportverein ist, das weiß ich einfach, dass der was zu sagen hat. Sehr wahrscheinlich hat Otto Wolf auch immer mal wieder geholfen, die ein oder andere Strippe zu ziehen. Es kann nicht sein, dass du hier mit dem Reichsstatthalter quasi zusammen äh, äh, auch entscheiden kannst über viele Dinge oder ihn auch beeinflussen kannst, ihn täglich siehst und dann wirst du nicht herangezogen, wenn man wirklich mal ein Problem hat, eine Entscheidung zu, zu geben. Das darf man also wahrscheinlich... Wahrscheinlich ausschließend vieles wird, wurde halt nicht schriftlich dokumentiert. Es gibt einige Rechnungen von St. Paulianern, die an NS-Stiftungen äh, gerichtet wurden, deren Geld er verwaltete. Das ist vielleicht ein Indiz dafür, wie er sich auch, wie er Gefallen gewährte und dadurch natürlich um auf der anderen Seite natürlich auch Gefallen erwartete von den Menschen. Äh, muss eine sehr starke Position gehabt haben, dadurch, dass er eben äh, über so viel Geld befand. Das hat im Verein keinen interessiert. Das hat im Dritten Reich keinen interessiert und es hat nach dem Dritten Reich auch keinen interessiert. Das, also erst jetzt interessiert das, deswegen stellen wir es ja auch in unserer Ausstellung vor. Und eben deswegen auch dieser Prolog, dass man auch ein bisschen versteht, wie, was, jetzt, wo. Also wenn du nicht weißt, dass der FC St. Pauli sich dann Ende der 80er Jahre sehr stark verändert hat, wirst du nicht verstehen, warum er sich davor so gleichgültig verhalten hat. Denn Otto Wolf ist auch immer, wenn ich Führung mache, der erste, mit dem ich den Epilog beginne. Otto Wolf wurde 1945 interniert, er blieb das drei Jahre lang, dann kam er wieder zurück. Und er wurde dann im FC St. Pauli aufgenommen wie ein verlorener Sohn. Der spielte in der Altliga äh, mit den anderen Fußball. Der war bei Vereinstreffen dabei. Der trank mit allen schönen Bierchen ähm, 1972. Daher kommt ja unser Foto. Wurde er also zu seinem Geburtstag mit offiziellem Glückwunsch dann begrüßt äh, in der offiziellen Vereinszeitung. Und noch 1991, als er starb, hieß es in der offiziellen Vereinszeitung ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Krieges hat unser Senior und exponierter Stellung für unser Land, für unsere braun-weißen Farben segensreich gewirkt und zwar in der Stille. Das ist natürlich in mehrerlei Hinsicht ein dicker Hund von in der Stille kann nicht unbedingt... Die Rede sein, wenn du an so exponierter Stelle tätig bist und segensreich für das Land sei <lacht> angesichts der Tatsache, dass er wirklich ein, ein wichtiger Teil des NS-Regimes der Stadt war, auch mal, auch mal muss ich glaube ich nichts dazu sagen, das ist, äh, erklärt sich eigentlich von selbst segensreich für das NS-Regime, ja für NS-Deutschland möglicherweise, aber äh, für das Land insgesamt sicherlich nicht. Ähm, so hieß es aber noch 1991. Er hatte eine goldene Ehrennadel. Ähm, er hat inzwischen eine Versicherungsgesellschaft äh, gegründet, die Dr. Otto wolf Versicherung KG. Gerne mal googeln, Gibt's heute noch. Ist Teil der Götte-Gruppe, äh, die das angeblich mal umbenennen wollten, ist aber juristisch angeblich schwierig. Die hat er 1955 gegründet. Sein äh, Teilhaber war sein früherer Chef, Karl Kaufmann der mächtigste Mann Hamburgs der Zeit. Er musste eine kleine Strafe zahlen an den Vorbesitzer eines arisierten Hauses, was er erworben hatte ansonsten, aber außer diesen drei Jahren und dieser Strafe ist nicht bekannt, dass er da irgendetwas Negatives davon getragen hatte. Ja und die Art und Weise, wie der FC St. Pauli mit Otto Wolf umging, spiegelte sehr stark der, die Art und Weise, wie ganz Deutschland eben mit der NS-Zeit äh, umging. Das muss gerade für die Opfer sehr schlimm gewesen sein. Da habe ich also hier auch bei einer Veranstaltung des Fernladens auch sehr eindrucksvolle Aussagen gehört, von der Tochter eines Mannes, der im KZ war und die dann in der Straßenbahn als recht junge Frau sich auch immer fragte, was hat der gemacht, der mir jetzt gegenüber sitzt. Die Opfer mussten sich das fragen, die mussten auch immer noch Angst haben. Sehr viele der Täter waren ja immer noch in komfortablen Jobs und die Leute beschäftigten sich mit Aufbau und wollten über Politik halt nicht groß reden. Auch der FC St. Pauli machte das so. Du siehst ja jetzt, wo wir stehen, auch Fotos vom Wiederaufbau des Stadions, was äh, damals noch an einer etwas anderen Stelle, aber ebenfalls auf dem Heiligen Geistfeld stand. Ähm, äh, das war ja völlig zerstört worden dann im, im Krieg und das bauten die Leute jetzt halt eben auch wieder auf und spielten dann also eine Zeit lang immer noch äh, Fußball in Trümmern. Dann waren die Trümmer aber auch relativ bald weg. Das siehst du hier auch. Wir haben hier Filmmaterial aus Hamburg 1947, eine Mischung aus noch sehr zerstört wirkenden Bildern und sehr, aus, auch aus heutiger Sicht normal wirkenden Bildern. Und ja, all dieses, das wirkt ein bisschen surreal, nach, nach allem, was du dann vorher weißt, Wir, da haben wir auch Bilder hier von KZ-Häftlingen am Ende eines dieser Todesmärsche, die ja so dann befreit wurden, zwar von denen viele wahrscheinlich trotzdem nicht überlebt haben. Wenn du diese Bilder gesehen hast, ist diese Normalität hinterher natürlich verstörend, egal wie viel du schon übers Dritte Reich gehört hast. Mich erwischt das immer wieder. Und darum herum erzählen wir eben dann solche Geschichten. Und wenn du das dann alles weißt und siehst, Otto Wolf kam wieder und es war allen egal, dann ist das nicht der erste St. Pauli, den du heute kennst. Das ist einfach nur erschütternd. Wir können es hier einfach nur schonungslos beschreiben. So hat sich der Verein äh, verhalten, also nicht nur im äh, sogenannten Dritten Reich, sondern auch lange danach noch blieb der FC St. Pauli ein Mitläuferverein. Der hat gemacht, was alle gemacht haben. Der war nicht besser.
2: Und äh, bei Otto Wolf kann man vielleicht noch dazu sagen, der hat dann 2010 erst die Ehrennadel ähm, verloren. Richtig. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine typische Geschichte, dass man sieht, ähm, wie lange es dauert, bis, bis dann die Aufarbeitung danach tatsächlich Folgen hat und mm. ich denke schön sieht man das bei zwei Personen hier also bei Otto Wolf, der dann 2010 mm. die Ehrenadel verliert und bei Wilhelm Koch der dann eben auch nicht mehr also die wo dann auch das Stadion umbenannt wird
0: das ist richtig Wilhelm Koch war dann eben auch zeitweilig nicht mehr Vereinspräsident weil er ja NSDAP Mitglied war er wurde dann als Mitläufer eingestuft und äh, durfte dann auch wieder gewählt worden und äh, äh, das hat aber äh, er blieb dann Präsident und äh, ja mit Vereinsführerschaft das wurde nicht groß thematisiert er starb 1969 und äh, der Verein hätte seinen Erben Geld geschuldet der FC St. Pauli bot anstattdessen das Stadion nach Wilhelm Koch zu benennen die Erben gingen darauf ein und so hieß das Stadion also Wilhelm Koch Stadion und dann aber 1997 hat René Martens in einem Buch über die NSDAP Mitgliedschaft Wilhelm Kochs geschrieben und die äh, Mitglieder, viele Mitglieder fanden damals eben, dass es nicht tragbar, forderten eine Umbenennung. Die Alten haben noch dagegen diskutiert und sagten, Koch hätte doch eigentlich nur sein Möglichstes getan. Für die war es eigentlich eher ein Opfer, dass er für den FC St. Pauli in die NSDAP eingetreten sei. Man einigte sich auf ein Gutachten von Frank Bajor, dem Historiker, äh, der ebenfalls zum Schluss kam, dass Koch als Mitläufer einzustufen sei. Und äh, dennoch äh, wurde dann nochmals abgestimmt und also 98 mit klarer Mehrheit dann beschlossen, äh, das Stadion soll jetzt wieder Millantor-Stadion heißen. Also tatsächlich äh, hat das äh, 50 Jahre lang gedauert, bis das, äh, also bis Kochs Rolle auch neu eingestuft wurde. Äh, er wird immer eine ambivalente Figur bleiben, denn äh, da ist die NSDAP-Mitgliedschaft, da sind aber auch die alten St. Paulianer, die Stein und Bein schwören, er habe niemals Nazi-Parolen geschwungen und auch kein äh getragen. Er habe doch nur den Verein durch diese schwierige Zeit gerettet. Da sind auch die Verdienste von Koch nach 1945, der zum Beispiel schaffte, dass das Milan -Tor stadion als es wieder einmal umziehen musste, von einer Ecke des Heiligen Geistfelds auf die andere Ecke zog, da wo es jetzt auch ist. Das Stadion wäre sonst möglicherweise an den Rand des Stadtparks verlegt worden. Die Stadt hatte tatsächlich solche Pläne. Da gibt es sehr interessante Schriftwechsel, die wir zum Teil auch in FC St. Pauli das Buch dann auch wiedergegeben haben. Der hat mit seinen ganzen Drähten, die er weiterhin hatte, also durchaus dem Verein geholfen. Er hat es zwar nicht geschafft, ihn in der ersten Liga zu verankern, das haben die Fußball des FC St. Pauli die gesamten 60er Jahre durch nicht äh, geschafft. Also auch als die Bundesliga 1963 gegründet wurde, gehörte der Verein dann nicht dazu, stieg dann auch nicht auf. Das hat er nicht geschafft, aber hat den Verein am, am Leben gehalten. Allerdings war der 1970 durchaus schon in einer schwierigeren Position als jetzt. Trotzdem ja, muss man erstmal so lange Präsident sein und das alles hinkriegen. Und deswegen halten viele St. Paulianer immer noch große Stücke auf Wilhelm Koch, gerade die alten.
2: Was ist denn, also wir stehen jetzt so ähm, am Ende der Ausstellung, es kommt jetzt noch so eine Lounge, äh, die Bibliothek, so ein Raum, in dem man sich nochmal so hinsetzen kann und mhm. nochmal, ähm, wie er vielleicht die Ausstellung reflektieren kann. Was ist denn so dein, dein Fazit? Also du hast dich ja lange jetzt auch mit den Inhalten beschäftigt, du hast sie ja auch konzipiert. Ähm, was, ähm, was ist so dein, dein Fazit in deiner Beschäftigung mit dem Thema?
0: Also auf jeden Fall die, dass man als St. Paulianer immer stolz sein kann auf selbstgeleistetes Engagement, wie es ja sowieso immer am besten ist, wenn man auf was stolz sein will, auf was stolz zu sein, zu dem man tatsächlich selbst auch etwas, etwas beigetragen hat. Also was da jetzt alles an Projekten läuft, auch in der Fanszene, das ist wirklich... Sehr gut. Und ich glaube auch, dass es gesellschaftlich enorm wichtig ist. Ich glaube auch, dass der FC St. Pauli durch die Wahlergebnisse der letzten Zeiten insgesamt noch viel wichtiger geworden ist. Es gibt halt nicht so viele so bekannte große Organisationen, die sich dermaßen klar gegen rechts äh, positionieren. Und ähm, ich freue mich auch schon darauf, dass wir zum Beispiel auch mit laut gegen Nazis hier nochmal äh, einen Aktionsabend äh, auch machen werden, äh, äh, und all das ist ja eben nur möglich, weil der FC St. Pauli so ist, wie er jetzt so ist. Also das wird einem, wie kostbar das ist, wird einem noch wesentlich deutlicher. Das ist eine der Sachen, die mir bei, in der Arbeit aufgefallen sind. Denn du merkst eben auch immer wieder, es gibt auch wirklich, also Anlass zu Arroganz besteht eben nicht. Der FC St. Pauli ist Nichts per se Besseres. Er hat sich als Organisation und die Organisation ist ja immer die Summe der Mitglieder eben äh, über sehr weite Teile äh, der NS-Zeit und dann eben auch der Nachkriegsgeschichte so verhalten, wie alle anderen das auch gemacht haben. Er war äh, überhaupt nichts rebellisches. Er war ein geschickt mitlaufender Verein und das blieb er eben auch nach dem, äh, dem Krieg. Ne? Da die Wunderelf spielte Fußball, das fanden alle ganz toll, äh, was die Wunderelf möglich gemacht hatte, also auch die Kriegszeit, äh, das war dann halt die schlimme Zeit oder all diese Sachen, die dann über den Krieg gesagt wurden. Ich glaube auch nicht, dass Große Anstrengungen unternommen wurden, beispielsweise Paul Lang zu kontaktieren, ähm, äh, der noch äh, in Hamburg sogar gelebt hat. Äh, Otto Lang ist ja dann nach äh, Amerika gekommen, die der ist geflohen. Äh, Paul Lang blieb, weil er auch mit einer sogenannten Arierin verheiratet war. Äh, äh, erst eben ab 2008 wurde dann diese Gedenktafel äh, aufgehängt und da wurde erst gedacht: Wir waren lange Zeit so wie viele andere und und äh, einen Unterschied zu machen ist immer auch eine Frage von Engagement, das nimmt man auf jeden Fall hier mit und vielleicht auch ein sehr starkes Bewusstsein dafür, dass genau dieses Engagement immer wieder und noch stärker denn je vielleicht sogar gefragt ist, wenn wir das bleiben möchten und vielleicht noch sogar noch intensivieren möchten, was wir jetzt sind, ein politisch engagierter Verein.
2: Ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Fazit, das man auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn man aus der Ausstellung geht, dass man sieht, das ist nicht selbstverständlich, so wie der Verein momentan ist und wie er auftritt und dass das auch was ist, was man, worum man sich ständig bemühen muss, dass es auch so bleibt.
0: Ja, unbedingt. Das und auch das auf allen Ebenen. Ich muss ja nicht unbedingt so viel Zeit haben, dass ich gleich eine ganze Choreo gegen rechts auf die Beine stelle oder ein ganzes Projekt zur Hilfe von Flüchtlingen. Aber es gibt ja immer auch die kleine Möglichkeit, was zu machen. Dann äh, diverse Leute sammeln zum Beispiel, äh, und, äh, um, und, äh, um Flüchtlingen eben beispielsweise zu helfen ähm, oder einfach eben auch mal was sagen, wenn äh, Leute äh, vielleicht neu im Stadion sind und glauben, dass es super wäre, irgendwie Spieler als Schul zu beschimpfen oder dergleichen. Da fängt es eben auch schon an. Es geht nicht, es muss nicht immer gleich die ganz riesengroße Nazi-Parole sein. Es muss nicht immer gleich schon, dass das die Reichskriegsfagge im Stadion sein sondern eben die, die Denkart äh, des Nationalsozialismus ist eben überall da, äh, wo Leute aufgrund von äh, Merkmalen äh, wie eben Geschlecht, Sexualität, Hautfarbe diskriminiert werden. Ähm, dass das äh, nicht Raum greift bei uns, dazu kann man einfach auch schon durch ein schlichtes halt die Klappe schon mal mithelfen oder möglicherweise auch dazu, dass Leute, die sowas machen, eben auch aus dem Stadion entfernt werden. Das habe ich schon öfter mal auch Leuten gesagt, dass Petzen in dem Zusammenhang absolut nichts Schlechtes ist, sondern eines etwas absolut Erwünschtes, weil ansonsten schaffen wir das nicht, dass unser Stadion nazifrei bleibt.
2: Was ich schön finde, was man, glaube ich, ganz gut sehen kann an dieser Ausstellung ist, wenn man die Frage gestellt bekommt, ja Fußball ist schön und gut, aber Warum und wieso äh, beschäftigt man sich damit, äh, finde ich, kann man hier einfach sehr schön sehen, dass es einfach politisch ist. Also das ist ein, eines, der, eines der Felder in unserer Gesellschaft, ähm, wo, wo man einfach sich auch ähm, ja, politisch engagieren kann und es nicht nur einfach dieses Ding ist, dass da elf Spieler äh, unten stehen und äh, gegen den Ball kloppen, sondern dass da einfach mhm. deutlich mehr dahinter steckt.
0: Ja und es ist tatsächlich auch eine große Bühne, auch wenn das, was Fans äh, an Transparenten zeigen, äh, in den Fernsehberichten oft nur kurz oder nur wenn es dekorativ ist, gezeigt werden. Also ich jedenfalls sehe jetzt Transparente für, für die rote Flora oder so äh, nicht so oft im Fernsehen, aber man sieht sie doch vor einem ziemlich großen Publikum. Man kann also auch auf Themen aufmerksam machen und es ist eben auch so, äh, dass sich sehr viele unterschiedliche Menschen im Stadion treffen. Ansonsten hat man ja doch sehr stark äh, seine seine Blasen immer wieder und so ein Stadion und ist doch immer noch ein ziemlich großer äh, Bevölkerungsschwerpunkt, den man sieht. Da kann der Fußball eben auch äh, helfen, ähm, äh, übrigens auch äh, pädagogisch, pädagogischer Natur, ähm, ähm, äh, Leute zu aktivieren. Das wollte ich zu unserer Ausstellung noch sagen. Wir haben eben nicht nur die Ausstellung, die man sich so angucken kann, sondern es gibt auch ein pädagogisches Programm. Dazu hattest du ja glaube ich auch schon mit Fabian Fritz gesprochen. Das wollte ich auch noch mal sagen, wie wichtig mir das war oder uns als 1910 EV auch ist. Du hast halt gesehen, wie die echt junge Leute hier total engagiert an komplizierten Themen arbeiten und das auch unbeobachtet. Ich habe selber hier äh, noch, wir haben früh angefangen mit den Workshops, da war die Ausstellung noch gar nicht eröffnet und ich habe hier Schilder aufgehängt und und war so noch am Werk hin mit vielen anderen zusammen und, und da waren schon Schülergruppen und da hat kein Lehrer geguckt und die waren trotzdem heftig am Diskutieren, haben sich das also alles sehr genau angeguckt und fanden das irgendwie auch wichtig, das zu machen und dazu Wäre möglicherweise hätten sie, im, 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 entweder es waren Musterschüler oder die hätten vielleicht doch in der Klasse dann auch ein bisschen mehr Mist gebaut, als sie es hier gemacht haben. Wenn das so ist, dass wir hier mit dem Millantor äh, also auch Türen öffnen können, dass Leute offener hier sind, als sie es in, in der Schule sind dann möchten wir das natürlich unbedingt weitermachen. Mit vielen anderen Themen eben auch, dass sich Leute auch auch jetzt hinterfragen. Also wir streifen das ja hier auch immer wieder, Diskriminierungsthematiken zum Beispiel, aber das könnte man ja auch mal in einer eigenen Ausstellung machen. Auch da würden wir dann wieder so arbeiten, dass wir jetzt nicht sagen wollen, hier, wir sind die Geilsten, wir sind ja nicht die Marketingabteilung. des FC St. Pauli, die im Übrigen auch einen sehr guten Job macht, das ist ja das Schöne, wir sind unabhängig. Wir können also auch kritisch fragen, ja okay, also wie ist es denn mit Homophobie beim FC St. Pauli? Und so ganz weg ist das natürlich eben nie. Wir möchten wirklich bei allen möglichen dieser Fragen auch weiterhin kritisch hingucken und sind auch schon alle selber sehr gespannt, was wir insgesamt in nur so noch alles an Ausstellungen machen werden.
2: Gibt es noch einen Punkt, wo du, den du den noch gerne noch loswerden wollen würdest? Eine 3D-Ausstellung hat das so noch ähm, per Mail äh, genannt. Ist das vielleicht noch was?
0: Ja, das wäre tatsächlich auch für die Hörer interessant, die sich bei vielen vielleicht gefragt haben, wie sieht das aus? Man kann die Ausstellung in Form eines virtuellen Museums erleben. Das hat das Hamburger Start-up-Unternehmen Rundblick 3D für uns realisiert. Da kannst du also tatsächlich durch das Museum gehen und dir alles angucken, von dem wir hier jetzt gerade äh, auch erzählt haben. Ähm, du kannst das sogar mit so einer Virtual-Reality-Brille sogar machen, die brauchst du aber nicht. Ein ganz normaler äh, Computer reicht reicht auch und da kann man sich also schon auch ein sehr umfassendes äh, Bild machen. Und falls irgendjemand jetzt auch vielleicht findet, ich finde das spannend, ich möchte das unterstützen, das FC St. Pauli Museum, dann... Okay möchte ich an dieser Stelle noch einhängen, man kann auch bei uns Mitglied werden bei 1910 e.V., man muss dazu auch nicht Historiker sein oder irgendwie in irgendeiner Weise was Passendes studiert haben. Das ist wirklich so, dass jeder mitmachen kann. Wir haben sehr bunte Gruppe aus äh, Aktiven, die aus den unterschiedlichsten Ecken kommen und da wirst du also auch schon mal vom Versicherungsfachmann dann zum Vereinsarchivar, der also das Archiv aufbaut und äh, ja, wir haben wirklich großartige Leute, die da viel, viel Engagement und Wissen mitbringen. Du kannst aber auch einfach nur sagen, gut, jetzt gerade kann ich mich noch nicht engagieren oder ich will das überhaupt nicht. Ich zahle einfach meine 24 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr oder oder etwas mehr oder spende was und helfe dann eben auch auf diese Weise dieses Museum aufzubauen. Denn ja, das Große, große Geld haben wir natürlich als Museumsorganisation nicht und all das, wo wir hier stehen, wäre ohne ganz, ganz viel ehrenamtliches Engagement eben auch nicht möglich gewesen.
2: Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank an alle, die sich da engagieren, an das Team des Museums alle, die da auch hinter dir stehen und da mitgeholfen haben. Und ähm, ganz großen Dank an dich, dass du dir jetzt so viel Zeit genommen hast, hier durch die Ausstellung mit mir zu gehen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bedanke mich auch. ist für mich natürlich auch eine Form der äh, Dokumentation. Ich freue mich, dass unsere Ausstellungen auch im, im Podcast dann weiterleben wird und ich äh, hatte vorhin ja schon mal erzählt, habe ich ein bisschen umgesehen, äh, werde mich auf jeden Fall auch noch sehr viel umhören, was ihr so als Podcast auf die Beine gestellt habt, das finde ich auch ganz toll möchte mich also auch äh, bei dir und euch bedanken und natürlich auch bei allen, die zugehört haben. Das war ja doch auch eine ganze Menge Material. Vielen Dank.
2: Ja, und damit endet die zweite Episode von Rückpass über die Geschichte des FC St. Pauli im Nationalsozialismus. Ich freue mich über Feedback zur Folge auf Twitter, Facebook oder der Website. Wer Rückpass finanziell unterstützen möchte, findet auf der Website die notwendigen Infos. Und wer sich fragt, hm, warum sollte ich Rückpass unterstützen? Ich möchte nächstes Jahr für Rückpass ein paar Reisen unternehmen, um vor Ort Gesprächspartnerinnen und Partner zu treffen. Und alles, was für Rückpass gespendet wird, würde ich in Bahntickets investieren. Und naja, wer mehr Rückpass-Episoden hören möchte, hat da vielleicht einen Grund, das Format zu unterstützen. Ich würde mich sehr freuen. Das Museum befindet sich in der Gegengerade des Millentor-Stadions rechts neben dem Fanladen. Und wer die Episode noch vor dem 18. Dezember 2017 hört, kann die Ausstellung Fußball in Trümmern noch anschauen. Ich kann es nur sehr empfehlen. Und das war's dann mit dieser Rückpass-Episode. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sag auf bald. Ich glaube, dass so viel Spannung an einem Abend fast kaum mehr verträglich
1: ist für Nerven und Gemüter.